0: Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 125 de Visual University, soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional y hoy tenemos con nosotros a Marta Mauri, fotógrafa gastronómica, diseñadora gráfica y directora de arte. No conocía a Marta ni su trabajo, y fue un amigo el que me habló de ella. Desde entonces sigo su trabajo y me encantan sus fotos y sus estilismos. Aunque no sea vuestra disciplina, la fotografía gastronómica, os aconsejo seguirla. Además, a quien no le gusta comer y ver imágenes de comida súper apetecible. Espero que te guste la entrevista. Antes de pasar con la charla, quería decirte que este domingo 8 de noviembre de 2020 lanzamos un proyecto en el que llevo mucho tiempo trabajando y tenía muchas ganas de contaros. Un bundle de productos fotográficos íntegramente en castellano. Siempre veo muchos bundles educativos americanos, pero están en inglés y aunque los subtitulen, echan para atrás a mucha gente que aunque sepan inglés, no lo suficiente para ver horas y horas de cursos técnicos. Unido eso a esta época de pandemia, de problemas económicos y de reinventarse laboralmente, quería aportar mi granito de arena. Por esto, he juntado a 20 profesionales de la imagen, Marta Mauri una de ellas, para reunir 20 cursos, 4 packs de presets, 6 masterclasses, 4 de ellas en exclusiva para el bundle y 8 entrevistas. Todo ello íntegramente en castellano y a un precio un 95% más barato que si los comprases individualmente. Hay muchos conocimientos y muchos años de experiencia detrás de todos ellos, así que no te lo pierdas porque va a estar disponible solo hasta el domingo 15 de noviembre. Visita visualuniversity.com para ver todo el contenido y poder comprarlo. Estoy seguro de que te va a ayudar un montón a mejorar tu fotografía. Y ahora os dejo con Marta Mauri. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Marta Mauri. ¿Qué tal Marta? ¿Cómo estás?
1: Buenas, ¿qué tal? ¿Todos? Muy bien aquí eh. en el estudio.
0: <risa> Encantado de tenerte por aquí.
1: Igualmente, de, de, de estar aquí contigo, la verdad que, que muy guay que me hayas ofrecido esta entrevista.
0: Nada, un placer, la verdad es que, bueno, justo como te decía ahora antes de que empezásemos a grabar, ¿no? que, que no, no conocía tu trabajo y fue un amigo el que me habló de ti, y, y nada, y empecé a ver tu Instagram y tu web y todo, y, y la verdad es que me encantó tu trabajo, así que, así que nada, sí, sí, tenía Muchas ganas Muchas gracias, de, 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 la verdad que al final boca a
1: boca es lo que, sí. lo que acaba llegando más, ¿eh? porque al final la gente ya no busca tanto como en internet, a lo mejor, no sé, Creo que ahora me llega más gente por el boca a boca.
0: Sí, yo creo que ya, ya estamos un poco saturados del, del rollo este de, de redes sociales y de sí, todo esto, sí. ¿no? Y ya buscamos un poco más volver a, a lo de antes.
1: Exacto, le preguntas a, a cualquiera, oye tú, ¿quién te ha hecho las fotos? a quién tal no sé qué? Ah, pues esta chica o esta tal. Porque al final buscar por internet te salen tantas opciones.
0: Sí, 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 desde luego. Pues cuéntame para todo el mundo que no te conozca, ¿quién eres y a qué te dedicas?
1: Vale, pues yo soy Marta Mauri, soy de Barcelona y soy, eh, ahora mismo soy fotógrafa gastronómica, aunque también soy diseñadora gráfica y directora de arte. Así que he ido como sumándole a la mochila cositas, pero sí. ahora mismo estoy más centrada en la, en la fotografía gastronómica desde hace unos seis años, más o menos que lo hago por mi cuenta, ¿sabes? Que ya no estoy trabajando en ninguna empresa, sino que creé el propio estudio y, y todo. Antes trabajaba para agencias de publicidad, y también trabajaba el tema gastronómico en los últimos años hasta que pues decidí hacer un cambio y todas las ideas que tenía, pues intentar realizarlas de verdad, ¿sabes? cosa que en la empresa no podía hacer. Claro. Y aquí estoy. Después de seis años ¿sabes? y de picar piedra poco a poco, pues lo vas, lo vas consiguiendo, la verdad.
0: Qué bueno. Y has dicho que eres de Barcelona, eres de, de ahí de toda la vida, o sea, siempre has vivido ahí sí, en, bueno, en es Barcelona. Es un
1: pueblito que está... A, a, justo a las afueras que se llama San Just Y aquí Ajá. es donde tengo mi casa y estudio y la verdad es que lo hago todo, todo aquí, que tengo muy buena luz natural. Yo es que trabajo casi exclusivamente, por no decirte exclusivamente, con, con luz natural. Ajá. Y entonces me gusta tener este estudio con este entorno porque me facilita mucho el trabajo y también es una manera de no trabajar tantas horas al día con la foto porque si trabajas con luz artificial, al final a lo mejor tienes unas jornadas súper largas, acabarás sí. muerto y prefiero tener jornadas más cortitas y disfrutar más de lo que hago.
0: Claro. Y, claro, y el estudio pues al final necesitas que tenga una buena ventana y Exacto. unas condiciones determinadas. Claro.
1: Exacto, yo cuando llegué a esta casa que es una casa de mi familia que se me ofreció volver a vivir aquí, eh, que se quedó vacía y cuando llegué y vi todo, dije oh, ¿para qué buscar un estudio si es que aquí tengo una luz estupenda? sabes Y la verdad que casi durante todo el día tengo una luz bonita y la verdad que estoy muy tranquila aquí trabajando. Bueno. Y con lo del COVID, pues bien, al final ya era como un entrenamiento. De, de trabajar y vivir en casa. Ha sido como un seis años de entrenamiento y cuando ha llegado el COVID, pues tampoco me ha dado un golpe tan fuerte.
0: Claro. Sí. ¿Y cómo, eh, cómo llegaste a la fotografía?
1: Pues eh, la ha
0: sido que... algo así.
1: A ver, familiar o... cámara tengo desde siempre eh, sí. y siempre he sido la típica que, pues, que se lleva la cámara a todos sitios, ha hecho fotos de sus vacaciones, tal desde, o sea, desde el instituto antes, ¿sabes? Tengo, me llevaba mi cámara de, de carrete y luego ya más adelante cuando empecé a estudiar diseño gráfico y dirección de arte, pues claro, la fotografía está muy relacionada, así que todo sí. el día estás tocando fotografías, aunque no las hagas tú, las estás editando, las estás, estás poniendo diseño, tal todo el día estás trabajando con ese material. Y sí. al final, cuando ya trabajé en empresas de, de, de publicidad, en agencias, la última que estuve fue Macan, Macan Ericsson, allí me tocó to trabajar con bastantes clientes de alimentación. Y entonces empecé a tener que dirigir muchos shootings de gastronomía y hacer la dirección de arte de estos shootings cuando yo nunca había tocado, por ejemplo, gastronomía en mi fotografía. Había hecho fotografía de conciertos, había hecho fotografía o sea, de viajes, de, de todo, pero no, no cobrando, sino como, pues como un hobby, ¿no? tampoco A veces sí. piensas que te vas a dedicar a eso que realmente haces como hobby.
0: Claro.
1: Al final cuando llegué a la, a, la, a la agencia y empecé a dirigir estos shooting y yo tenía que dirigir al fotógrafo fotógrafa, a los estilistas culinarios, a los que traían el material y todo, eh, empecé a ver que oh, podía hacerlo yo también ¿sabes? y iba al estudio y veía a la fotógrafa cómo trabajaba y entonces aprendí un montón de ella de Cristina Reche, también ella trabajaba siempre con luz artificial, pero, pero aprendí un montón la dinámica del trabajo de, de un shooting eh, sabes cómo organizarlo todo para que todo salga bien te das un montón de hostias
0: <risa> <Y eso risa>
1: Ayuda mucho para aprender y, y al final pues decidí, también lo monté con, con mi expareja que en ese momento que él, él era estilista culinario y entre los dos decidimos dejar nuestros trabajos y montar, y montar el estudio ah, ¿eh? Seis años pues, y empezamos poco a poco pues, eh, primero con contactos que más o menos nos conocían que, que habíamos eh, estado ya haciendo trabajo para otras marcas y tal y luego a partir de ahí, pues un poco boca a boca, también tú hacerte tu web, publi y tal, y machacarlo durante, durante mucho tiempo. Claro. Y empezar a hacer un poco las cosas que realmente pues, quería hacer yo y tenía en mi cabeza y tenía que sacar de ahí. ¿sabes?
0: Claro. Y tú trabajabas ahí en las agencias de creativa.
1: Sí, yo estaba de directora de, de arte en el equipo creativo, típico equi equipo que tienes un copy, tienes tienes la dupla, sí. que tenemos el copy y tú. Y trabajaba mucho para mi último cliente, fue Aldi Supermercados que fue el último cliente por el que trabajé antes de, de montar Quema, de montar el estudio. Y Ajá. la verdad que ahí fue pues, unos años de aprendizaje buenos, un par de años ahí los últimos de machacar mucho con el tema comida y tal, de investigar mucho y de que también realmente al final es algo que te explota la cabeza y quieres hacerlo. O sea, es como un montón sí. de ideas que te surgen, surgen ahí, papá, te empiezan a explotar y dices, tengo que sacarlo de mi cabeza, tengo que reproducirlo. Y sí. si en el trabajo pues, no te dejaban, pues tenía que hacerlo en mi casa. Y empecé así, empecé también con mi ex pareja que también los, nos íbamos animando el uno al otro, como venga va, que podemos hacer esto, podemos hacerlo nosotros mejor y, y tal, y también te haces como una idea de vida, ¿sabes? Y de, y de cómo puede funcionar esto, y al final lo vas haciendo realidad poco a poco.
0: Claro. Pero, bueno.
1: pero trabajo, trabajo, lo que pasa es, claro, como ya, yo creo que también he sido un poco afortunada o de venir ya de un camino del diseño, la dirección de arte... ¿Sabes? De unas disciplinas que, que también te exigen unas cosas que luego cuando coges la fotografía es más fácil. Porque claro. ya tienes una base muy buena, disciplinada de, de rutina de trabajo. También has trabajado con muchos fotógrafos, con muchos estilistas culinarios diferentes, has visto un montón de cosas diferentes. Y luego totalmente puedes hacer como tu idea, ¿sabes?
0: Claro. y no solo eso, sino que sabes... Eh, las necesidades del cliente de una manera eh, mucho más práctica. ¿no? O sea, es muy decir, importante,
1: que, Claro, importante. Que,
0: tú, que tú sabes el uso que se le va a dar a esas fotos uh -huh. y, y entonces puedes, puedes hacer tus fotos ya pensando en esas necesidades y, y, y claro, y al, eh, para ti es más fácil el trabajo y para el cliente también es mucho mejor el resultado. Totalmente,
1: totalmente porque al final el trabajo que una agencia a lo mejor están haciendo cuatro, cinco, seis personas, siete, ocho, eso es que son mucha gente, eh, yo veía que a lo mejor dos, entre dos y tres podíamos hacerlo, ¿sabes? Y, y que podíamos hacerlo un poco más eh, acertado como quería el cliente, porque sí. al final desde que estoy en el estudio, por mi cuenta, ahora estoy sola desde hace un año y algo, ya que lo estoy llevando yo, yo sola, eh, yo ya antes ya me daba cuenta de que el, el cliente tiene como muchas, muchos pasos antes, o sea, como muchos intermediarios desde su trabajo hasta su idea. Y a veces sí. si hay menos gente entre medio, a lo mejor puedes plasmar un poco mejor la idea que, te, que el cliente tiene dentro, porque al final muchos clientes no saben lo que quieren, eh, quieren que les aconsejes. Es como cuando tú te vas a comprar un iPhone, pues le preguntas, eh, ¿este por qué me lo tengo que comprar? ¿O la cámara? ¿Qué características tiene? Te, te dejas aconsejar, ¿no? Sí. Pues un poco los clientes, muchos necesitan eso también. Y de estar en agencia y tener que presentar muchas direcciones de arte, que te digan que no a muchas cosas, ya vas viendo pues, lo que tú decías, qué es lo que, por dónde van los clientes, qué es lo que necesitan, cómo tratarlos, cómo llevarlos. Y al final también tú en las agencias tienes muy, muy poco contacto con el cliente porque tienes un cuentas entre medio que es el que se encarga de hablar con él para que tú claro. no tengas tampoco ese contacto con, directo con el cliente. Y entonces prefería tener más contacto directo y a lo mejor trabajar con otros clientes con los que pudiera profundizar un poco más también en las necesidades, ¿sabes? Sí. Que tenían, y al tener la dirección de arte eso es mucho más fácil, la verdad. Y es lo que yo le enseño a mis alumnos en los cursos, a que se organicen antes, porque cada shooting es un mundo, cada cliente es un mundo, y puede ser maravilloso como puede ser desastroso. Sí, sí, sí. Así que la dirección de arte te ayuda un montón a sobre todo a organizar el trabajo, a presentar tus ideas, y a que el cliente sepa antes de que tú le hagas la foto eh, cómo va a ser esa foto, y se la puede imaginar en su cabeza, y entonces cuando tú la hagas y se la enseñes ese día en el shooting y la vea no se asuste, ¿sabes? Y diga, uy, esto no es lo que yo quería. O sí. no es lo que yo me había imaginado, lo que tú me habías presentado. Contra más afines esa parte, por eso tengo, decía que tenía suerte de haber tenido ese camino antes de coger la fotografía, porque me ayudó un montón a esto, a que cuando yo mando las fotos luego no vuelven. Que es como mi fantasía, ¿sabes? De, de que yo mando mi trabajo y no, no vuelve con quejas ni vuelve con cambios, ¿sabes? Con sí. lo que yo deseo siempre. <ríe> que entregarlo y que el mail sea oh, fantástico, maravilloso, nos ha encantado, tal. Pero yo siempre les digo, yo te arreglo lo que haga falta, ¿eh? si algo no te gusta y tal. Pero si haces muy bien esa primera parte previa, yo aseguro siempre que luego el shooting es más tranquilo, más eh, agradable para todos, que al final el shooting es una experiencia también que el cliente, cuando está allí, es como tiene que disfrutarla también.
0: Claro.
1: Y todo eso te aporta que al final todos estamos contentos, la gente está contenta con el trabajo final y con sus fotos. Y, y luego también te puede recomendar bien claro
0: bueno. sí, sí, al final es, eh, es justo lo que hablábamos al principio, ¿no? el boca a boca que un cliente contento al final va a hablar bien de ti, seguro sí,
1: porque es que las fotos, o sea, unas, no son solo las fotos en ese sentido, es, la experiencia del día de shooting también es muy importante sobre todo cuando trabajas, yo por ejemplo trabajo ahora mucho para restaurantes, antes al principio cuando abrí el estudio, trabajaba mucho para, para eh, agencias de marketing, otros, otras agencias de publicidad y tal pero luego empecé a trabajar más con cliente directo, ¿sabes? Que se saltaban la agencia, porque muchas veces sí. el cliente se está saltando en la agencia. Porque a veces sí. depende con qué agencia trabaje, siento decirlo, al final es como un cachín de pasta, que es como un paso intermedio que al final a veces no soluciona tanto. Y sí. también vuelven locos al, al creativo, ¿sabes? al fotógrafo o sí. al tal. Y entonces sí. empecé a trabajar más con cliente directo y la verdad que cuando voy a los restaurantes también, pues que tú sepas, sobre todo que sepas entenderlos sus necesidades, claro. la comida y que tú también les, sepas decirles, oye, este plato no está bien o esto no me gusta como lo has puesto, lo puedes cambiar y tal, mucha gente no se atreve a eso tampoco, muchos fotógrafos, es que claro, lo que pasa es que hay muchos fotógrafos que hacen un mon montón de tipos diferentes fot de fotografía y cuando les toca un día hacer gastronomía, a lo mejor se les complica por el tema de comprensión de, de, del producto, ¿sabes? De, claro comprensión de cómo tiene que ser ese plato, cómo tiene que lucir, por qué luce mejor así o hasta, ¿sabes?, como meterse dentro de la comida y, y, y intentar entender el chef y, y el concepto del restaurante y todo.
0: Claro, sí, sí, al final es estar metido, ¿no? Yo, mira, yo hago fotografía de deporte y siempre lo digo, ¿no?, que para hacer buenas fotos de deporte lo primero que tienes que hacer es Saber de conocer, claro, conocer ese deporte. Y si Exacto. lo has practicado mucho mejor, no pero pero tener un, un conocimiento del deporte, de cómo funciona, de cuáles son los buenos momentos, de, 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 lo, de lo que buscan los propios deportistas, porque, porque hay pequeños detalles que te hacen que una foto valga o no valga. Exacto, y, que si ese deporte, claro. y entonces eh, supongo que, claro, un chef que conoce sus platos al dedillo, pues también está buscando una cosa muy concreta y por una serie de razones. ¿no? Claro,
1: porque es depende, porque tienes muchos tipos de clientes diferentes con gastronomía, porque piensa que también en gastronomía hay muchos niveles. Tienes desde el cliente de, de Estrella Michelin, ¿no? ¿Sí? que tiene una exigencia mucho más grande y que realmente a lo mejor ha pasado ya por, por restaurantes de alta gama. Pues, imagínate que ha estado con los Roca, por ejemplo, o con un restaurante así muy alto pues allí también les enseñan a emplatar súper bien, a cómo tienen, ¿sabe? muchos cuando llego ya saben eh, que, por ejemplo, no tienen que cocinar tanto los ingredientes para que se vean más frescos en la foto, que es para, para la foto es para ver, no para comer. Sí. Pero muchos otros restaurantes llego y de eso no tienen ni idea. Claro. Entonces también tengo una parte de formación, ¿sabes?, de enseñarles y de, y de decirles, no, mira, por ejemplo, esta carne no me la cocines mucho porque yo no lo voy a ver por dentro, solo por fuera. Hazle, ¿sabes? hazme la, la verdura, no me la cocines mucho para que esté muy verde, mantenga la clorofila y la foto se vea bien. Luego, si te lo quieres comer, le damos un poco más de calor y lo, ¿sabes? Sí. Pero algunos no lo saben, así que también en este mundillo, como es un poco nuevo aquí en España, en otros países no, pero en España pues un poquito más nuevo, sí. eh, pues también tienes esa parte de, de formar un poco al cliente y ayudarle, ¿sabes? A que, a que él también sepa cómo tiene que salir la comida, porque también es muy importante tú cuando llega un plato a la escena, si estás en un restaurante y tú ves algo que no está bien, decirlo. Hmm. Es decir Uy, esto no me gusta, esta carne no está bien o no se luce bien o esto le pintamos un poco de aceite de oliva para que brille un poquito más porque tal. Cosa que ellos agradecen un montón también.
0: Claro, sí, al final eh, estáis los dos remando hacia el mismo sitio.
1: Exacto, sabes hasta que ese, esas fotos... Eh, para mí, por una parte, les gusten y, le, y de por otra, les sirvan, porque al final... Les sirvan, claro. Al final, tú las quieres para usarlas para algo, no para poner un cuadro en la pared y que sea bonito, simplemente. Sí. sino tú lo que quieres es promocionar tu restaurante o tu producto o lo, lo que sea para que, para que la gente te entienda y quiera venir.
0: Claro. Sí, Entonces, sí.
1: intentar hacer, también entender eso es súper importante. Por eso en los cursos te, le he dedicado una lección entera a, a la dirección de arte para, para gastronomía porque me parece que es súper importante... Esa parte previa que muchas veces si llegas al restaurante o ahí a lo loco sin, sin haber hablado antes ni haberlo comentado antes puedes encontrarte un desastre de día.
0: Bueno.
1: Que ya me ha pasado, justo he estado esta semana hablando con una alumna porque yo con los cursos siempre tengo, eh, como que les ayudo siempre en todo. O sea, si tienen cualquier duda me pueden escribir o me pueden llamar y hablaba de esto justo esta semana con una alumna mía que estaba desesperadísima con, con una clienta y, y yo le decía tranquila tienes que explicar lo ¿no? tienes que tal porque al final es, tienen que entender que cómo es tu trabajo también claro que también tiene sus, sus, sus cosas porque lo que pasa mucho ahora es que quieren mucha foto en poco tiempo y muy barato
0: sí <risa> la combinación imposible
1: exacto <risa>
0: Sí, sí. ¿Y cómo, cómo es que estudiaste? Así volviendo un poco para atrás. Eh, ¿por, por qué estu es porque supongo que estudiarías diseño gráfico sí, o alguna cosa así. Sí, ¿no? diseño
1: gráfico. Empecé con... Creo que eran 17 años. Y, porque yo empecé a hacer el bachillerato artístico y la verdad que cuando lo empecé como que... Estaba como desesperada por hacer algo más de lo que me daban allí, porque era como, uf, aún estoy haciendo educación física <risa> o cosas así, asignaturas que yo decía, como, no, quiero meterme ya. Entonces encontré eh, en la escuela IOCH aquí en Barcelona, que hacían el grado medio, y e hice la prueba de acceso, porque, claro, como aún no, no tenía la, o sea, solo tenía la ESO en ese momento, no uh -huh. tuve que hacer prueba de acceso y entré y dije hice el primer año y tal, me gustó, continué luego hice dos años más de creatividad ahí de, como de diseño gráfico va a ser el, el grado superior uh -huh. y luego ya de ahí me fue especializando me metí también, hice dirección de arte en la escuela Elizaba hice el posgrado de dirección de arte y mientras ahí trabajaba de diseñada de gráfica, ya intentando pues la visión de meterme en una agencia sí. y tenía muchos amigos trabajando en agencia una ven, ven, agencia que es mejor que estar en un estudio tal, no sé qué y fue cuando me metí, también hice creatividad publicitaria en complot, que te fue como un pequeño máster así cortito, y de ahí ya empecé a entrar en, un, en, en Macan, pero entré de prácticas, o sea, gratis, sí. y yo ya tenía ahí 26 o 27 años, ¿eh?
0: Sí, pues, o sea, que estuviste muchos años formándote.
1: Sí, 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 estuve un montón de años trabajando y tal, hasta que, yo qué sé, lo típico, me puse a los 20 años, ya me fui de casa y me puse a trabajar en diseño gráfico y tal, y vas trabajando hasta que vas diciendo, uy, esto no me gusta, quiero hacer otra cosa más. Y ya vas buscando, pues, pues trabajaba y estudiaba dirección de, de arte y estaba trabajando. Todo, o sea, me pasaba el día, Entonces, de 7 a 3 estaba en, un, en una empresa trabajando en, la, en el departamento de marketing y luego por la tarde estudiaba la dirección de arte. De ahí ya salte a agencia, lo que pasa es que vino la crisis del 2008. ¿Cuándo fue la del 2008?
0: 8. Mm, 2008. Eh,
1: entró la crisis esa, claro, yo me quedé en el paro eh, y entonces dije, pues me voy a arriesgar ahora sí para agencia, en agencia no pillaban a nadie porque no, está, no había dinero para contratar a nadie, solamente eh, Maite Carrillo, que fue la primera que me dijo, está en Macari, me dijo, bueno, yo te puedo poner aquí un ordenador y una silla. ¿sabes? Y si quieres venir a aprender, yo te dejo venir a aprender los días que tú quieras, las horas que tú quieras. Porque ella vio que yo pues a lo mejor tenía potencial, pero no me podía contratar. Claro. Y entonces sí que me cogí, me fui ahí, iba, iba ahorita, se iba aprendiendo, aprendiendo, que al final trabajaba gratis, pero estaba aprendiendo también. Claro. Y, y, y al poquito tiempo de estar ahí ya, eh, ella me, me consiguió una entrevista en otra agencia, en, en Road, que estaban en Palo Alto, y ahí pues pude entrar. Estuve nueve meses hasta que ella me, me volvió a llamar y así me contrató, para el proyecto este de alde supermercados que ya estuve un par de añitos allí así que fue todo como un poco ir ir como trampeando el camino ir viendo por dónde me siento mejor o por dónde me gusta más hacer y tal al final es sentirte bien un poco con lo que haces y con el trabajo
0: Claro, sí, sí, pero bueno, también eh, marcar tú un poco el camino, ¿no? Es decir, que, sí. que, no, que no es a dónde te lleven, sino tú ir un poco navegando Exacto, por sí. donde lo que te gusta, ¿no?
1: Exacto, como, ah, ahora esto ya no me llena, quiero hacer algo más, pues más o menos. Creo que yo seguiré siendo fotógrafa, pero a lo mejor la, la gastronomía estoy unos cuantos años y luego hago otra cosa, no lo sé, ¿sabes? Pero uh -huh. la gastronomía me encanta, es como, tengo una pasión por comer y por la comida y por viajar. Y empecé sí. también mucho así en los viajes. Empecé a hacer muchas fotos de comida en los viajes. Empecé a viajar a Asia y me, la comida asiática me, me fascina, bueno, toda la cultura asiática. Y entonces eh, empecé a hacer fotos allí con una camarita que tenía, la primera que me compré que ya no era de carrete. Eh, sí. Y empecé a hacer fotos y tal y empecé a decir, hostia, pues me gustan mis fotos, esto está guay. Esto, uh, uh". Me, me empezó como a pillar el gusanillo y cada vez viajar más y tal. Y ya cuando, creo que el, la empecé a viajar cuando estaba en la agencia ya, Empecé a viajar a Japón, luego a Tailandia y todo esto. Y ahí le vi, le empecé a pillar el gusto y vi que realmente lo que hacía estaba bien. Sabes, que me gustaba lo que yo hacía.
0: Hmm.
1: Sabes, que al final es eso, que también te gusta a ti. Y, sí, claro, claro. y empecé a ver que, que estaba contenta con todo el ciclo, ¿sabes? con todo lo que hacía y al final estaba sí. como satisfecha con, con, lo, con el trabajo que acababa, que cuando estaba acabado, ¿sabes?
0: Claro. Y entonces
1: empecé a decir, bueno, tengo que tirarme a la comida porque me gusta, me gusta, me gusta y creo que lo entiendo bien y creo que que sé hacerlo bien, ¿sabes? Sí. Y, y la verdad que me siento muy a gusto en este mundillo de, de la foto de, de comida. También estoy un poco ampliando, hago más otros tipos de fotos, pero bueno, me centro mucho en, en, la, en la foto de comida casi al 100%.
0: Sí. Que si algún
1: amigo me pide un retrato, se lo hago, ¿sabes? Claro.
0: Sí, al final, bueno, está claro que si eres capaz de hacer fotos de comida buenas, eh, pues a lo mejor no eres la mejor retratista, pero por lo menos eh, te defiendes con otras disciplinas. ¿no? Sí, no,
1: porque hago mucho retrato de viaje también, entonces... Sí. sí, yo soy muy de... Me encanta la luz natural, me encanta como trabajar con lo que tengo, ¿sabes? No, sí. no soy muy de... Me gusta construir mis escenas, ¿sabes? Como... Porque realmente yo cuando hago una foto, mucha gente me, me, me dice, ah, ¿por qué no haces fotos? Porque yo mi estilo es muy, muy oscuro. O sea, en general, si entras a mi Instagram, lo que puedes ver es un mood bastante dark, ¿sabes? Sí. Utilizando bastantes tonos oscuros, pero con unos colores bastante vibrantes en la comida. Sí. ¿sabes? como todos muy oscuros, como, sí, exacto, sí. Uso, Utilizo como una, unas, unos fondos negros oscuros o tal, por un ambiente así oscuro, pero siempre con mucho push de color en la comida, como resaltando... Siempre tengo mi Instagram, y si ves, hay muchos rojos, verdes y amarillos, aparte sí. del, del negro. Y realmente mucha gente me dice, ay, ¿por qué no haces cosas más con colores? Y digo, digo es que he estado en una agencia y he estado tantos años haciendo cosas con colores. Eh, <risa> mis últimos trabajos en la agencia era todo muy pop, colores pastel, ¿sabes? Que, que, sí. Y ahora me, me metí mucho en este estilo así y luego la gente le digo, si quieres ver otras fotos mías de otros colores, puedes ir a mi web, a mi portafolio y tienes todo, ¿sabes? Pero para clientes hago todo. Pero me gusta mucho como re representar las cosas que yo me imagino en mi cabeza, ¿sabes? Sí. Como yo, mucha gente me pregunta, ¿y esta foto cómo se te ha ocurrido? Yo qué sé, estaba comprando en el súper asiático, vi este producto y pum, me vino a la cabeza la idea. Y entonces, es como lo que te decía, que la tengo que sacar, ¿sabes? Claro. como me obligo a mí misma a que eso tiene que salir y, y hacerlo y, y luego comérmelo, porque la, realmente es que me lo quiero comer
0: <risa> Este es el objetivo de todo, ¿no? Al
1: final. O sea, el objetivo es que si yo realmente lo veo en mi cabeza y me parece delicioso en mi cabeza seguro que en mi boca también es delicioso entonces claro. y, luego la, y si yo creo que es delicioso y disfruto con eso seguramente otra gente le, también creerá que es delicioso claro. entonces, entonces trabajo mucho por instinto eh, no me dejo guiar mucho por tendencias ni por o sea, ni por lo que se está llevando en ese momento ni sí. nada. Sino sí, intento sacar lo que tengo dentro y luego también pues eh, eso no, no siempre te da dinero. <risa> Pero por eso también tienes que tener tus clientes y hacer otros trabajos que, que te den dinero para poder seguir haciendo a lo mejor tu trabajo un poco más personal. Claro. Porque al final sí, sí. mucha gente me dice, ah, es que no pones fotos de clientes en Instagram. Y yo les digo ya, digo, es que a mí me interesa más que me llamen para mi trabajo personal.
0: Claro. Entonces sí, sí. intento
1: como que, que mandar esas vibras allí para que la gente me llame para esto, ¿sabes?
0: Claro, y luego al final que te llame el cliente que le interese eh, lo que tú haces que realmente disfrutas, ¿no?
1: Sí, porque al final no tienes por qué gustarle a todo el mundo, ¿sabes? Ni oh, a ti tampoco claro. que te gusta todo el mundo. Entonces... Al final siempre tienes tu pequeño público. Tampoco hace falta que tengas como 100.000 o 200.000 seguidores. ¿Sabes? Como, oh, soy el mejor fotógrafo del mundo, ¿sabes? Tampoco quiero eso. Simplemente, mm. o sea, mi objetivo es disfrutar con mi trabajo y, y que la gente con la que trabajo también disfrute, ¿sabes? Al mismo tiempo y todos estemos contentos. Sí. <risa> y sobre todo, sobre todo, ahora mismo eh, me enfoco mucho en que mi trabajo les sirva para mejorar en sus negocios, ¿sabes? Como que, que les ayude a evolucionar. Claro. ¿Sabes? Porque no, no me gusta mucho el tipo de fotografía, de tratar al cliente como un, una, un, como un money bag, ¿sabes? como dinero, ¿sabes? Sí, como, sí, Yo no me gusta hacer eso. Entonces, por eso últimamente, y estando en tipos de crisis, digo que no a un montón de cosas. ¿no? Y lo que hago se las paso a otros amigos. <risa> <risa> porque como tengo también la... Sí, claro, y es lo que hablábamos antes de la entrevista que te comentaba, que tengo varias eh, como fuentes de ingresos porque cuando eres autónomo, pues como tengas solo una y ves sí, algo perdido. como una crisis como ahora, sabes, estás, estás, estás perdido
0: sí.
1: entonces como tengo la academia con los cursos y también tengo viendo foto de stock hmm. también en Stocksy, no sé si conoces Stocksy, supongo que sí sí sí, sí. Pues estoy también en Stocksy desde hace como creo que cuatro o cinco años ya también y luego aparte el, el trabajo con, con clientes ¿eh? que ya sean restaurantes, marcas y tal, entonces hmm. ahora cuando vino la crisis pues todo lo que eran shootings y cursos presenciales, ¡pum! se fue Claro. Y por suerte tenía el, los cursos online y la foto de stock también. Claro. Es otra vía de, de que te entre algo de dinero, de diversificar un poco.
0: Claro, y, en, y así, en, un poco a grosso modo, eh, uh -huh. antes, antes de la crisis, claro, porque ahora, o sea, antes de la crisis, antes de la pandemia, porque ahora, claro, supongo que será todo diferente, uh -huh. ¿qué porcentajes más o menos tenías de ingresos de un lado de otro, es decir, pues tenías como 33 más o menos de cada uno. ¿o? A
1: ver, más o menos con lo que menos gana yo la foto de stock sería, como que porque es más, más variable, un mes puedes ganar más, otro mes puedes ganar menos, claro. ¿sabes? Porque realmente no, no le estoy dedicando todo el tiempo, hay amigas y o amigos que tengo que están trabajando foto de stock y que realmente trabajan la foto de stock, ¿sabes? Sí. Que, que le dedican sus shootings, hacen sus direcciones de arte, a ver qué puedo vender. Sabes, porque en foto de stock también tienes que pensar mucho qué es lo que te van a comprar, porque no te van a claro. comprar todo, yo lo que hago mucho ahora en foto de stock realmente es ir subiendo lo que voy haciendo sin, claro. sin pensar en foto de stock, ¿sabes? sino que yo voy haciendo lo voy subiendo, lo que voy vendiendo pues lo, te lo vendo y bien sí. luego ese sería como a lo mejor esa sería una parte más mínima de mis ingresos, no sabía decirte el tanto por ciento pero a lo mejor es un 15 por decirte algo ¿sabes? Sí. Sí. y luego la otra repartiríamos más o menos a medias entre shooting y cursos Mm -hmm. más o menos y era bastante bastante la par ahora no sí. ahora sí ahora, los shootings sí. claro, shooting han bajado un montón yo te puedo decir que desde mayo que empecé a salir a hacer shooting otra vez eh, lo que he hecho todo es delivery es mm, casi todo suave. delivery de o sea he hecho pizzas lo que más o sea es la, es de pizzerías que he hecho eh, porque es lo que creo que está funcionando mejor ahora y, y lo, los que por suerte cuando vino la crisis seguían ya tenían el business hecho ¿sabes? De, de pizza, ¿sabes? Como ya tenían sí. el, ¿sabes? el delivery ya todo montado. De hecho, ahora lo que le pasa a muchos restaurantes es que están montando ahora el delivery y que nunca lo habían tenido en su vida. Claro. Y entonces, claro, también estoy haciendo fotos para estos deliveries de restaurantes. Pero shootings claro. como los que hacía hace dos años, ¿eh? o se ni de coña. Aunque también te tengo que decir que los shootings que hacía hace seis años tampoco los hago ahora, hace dos. O sea, hmm. evoluciona mucho y cambia mucho y tienes que estar un poco en constante evolución para adaptarte a, al cliente, a cómo el cliente, las necesidades de, del cliente. Porque antes, te digo, al principio trabajaba mucho para agencias y tal, y ahora ya estoy trabajando más para cliente directo, ¿sabes? Cliente final, ya. Sí, cliente final, yo hablo con él, me siento con él, ¿sabes? Y, y aclaramos todas las necesidades. Y sobre todo en muchos restaurantes. Estoy trabajando últimamente en muchos restaurantes, que es algo que quería, y yo creo que al proyectarlo mentalmente, pues me ha pasado. <risa> <risa> es una tontería, pero... Cuando proyectas algo, lo piensas mucho, lo escribes o tal, te pasa, ¿eh? Al final. Y yo tenía sí. la idea de trabajar menos para agencias y trabajar más para cliente directo y al final solo ha pasado, ¿sabes? Mira. No sé de qué manera otra, pero ahora lo que más me llama es esto. Y desde la crisis, pues yo te digo que, claro, cursos presenciales, los que hacía de grupo de seis los he tenido que dejar de hacer por ahora. Ajá. Uh -huh. Y cursos privados los sigo haciendo, pero claro, la gente también está como que, que tiene miedo también, creo, un poco de, sí. de ir a los cursos y tal. Y entonces sí que la venta online me fue bastante bien los primeros meses de coronavirus, pero luego se ha estabilizado y se ha normalizado otra vez. Supongo que la gente pues, vería que tenía tiempo libre sí y, y entonces decía, pues voy a aprovechar ese tiempo para hacer un curso y formarme.
0: Claro, y todo el mundo estaba ahí haciendo bizcochos a Tuttiplen, pues... Exacto, sí,
1: masa madre, pan... Sí, la, la masa madre es otro boom también, es importante en este mundo gastronómico porque un montón de gente está haciendo ahora cursos de masa madre, haciendo su pan en casa... Claro, te sí. encierran y ¿qué vas a hacer? Sí, sí. Cocinar, ¿sabes?
0: Sí, Netflix tiene un límite. Bueno, claro,
1: claro, ¿no? Es, a ver, muchos clientes míos, por ejemplo, tengo un cliente que es una pescadería que me comentó que los tres primeros meses de, de confinamiento trabajaron más que en su vida. Sí. Porque, claro, la gente les pedía el marisco online o lo iba a recoger para hacerlo en su casa, porque, claro, como estaban todos restaurantes cerrados, claro. pues entonces vendieron, dice que, que tanto, o sea, para que una, marisque, para una marisquería o una pescadería me contrate a mí, sí. para mí era algo rarísimo. Claro. ¿Sabes? Porque no tienen tanto presupuesto para esas cosas, ¿sabes? Claro. Entonces sí que tenían en ese momento para poder invertir en unas imágenes y han hecho una página web para hacer packs online. Y ahora todo así online.
0: Claro. Sí, sí, al final para, para todo ese tipo de cosas, pues eh, lo que necesitas principalmente es fotografía, claro.
1: Claro, es que es la única manera ahora que tienes de, de enseñar tu producto. Y si entras a Globo y ves dos, dos, yo qué sé, dos restaurantes que quieres pedir y uno tiene foto y el otro no tiene foto, mmm, a lo mejor sí. le pides al que tiene foto, porque realmente ya ves un poco el qué es lo que te va, qué es lo que te va a llegar, sabes.
0: Claro. Sí, sí, y si los dos tienen foto, probablemente el de la foto buena sea el que mejor pinta tenga pues la comida. Obviamente.
1: A mí me hace gracia porque ahora abro, abro Globo y veo un montón de fotos mías, ¿sabes? Cosa que antes, <risa> antes no me pasaba y ahora sí, ahora si sí lo hablo en Barcelona porque en San Jules es como un desastre, no hay mucha cosa que pedir, pero si estoy en Barcelona y lo abro, sí que veo un montón de fotos mías de diferentes <risa> deliveries que he hecho. Pero porque claro. ahora te digo, ahora mis clientes son mucho eso, se están marcando todo para delivery. Ayer también estuve haciendo otro delivery eh, para, para un amigo mío que también tiene un food track eh, que se llama Guarique que es de comida peruana, y también, eh, como no puede sacar el food track, pues tiene que hacerse montarse el delivery también. Claro. Y entonces está todo así: da la gente reinventándose, renovándose, haciendo lo que puede, la verdad.
0: Sí, 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 desde luego. Y te iba a preguntar que el, la afición está por la gastronomía te vino un poco a raíz del trabajo este de Aldi y de lo que hacías en la agencia o ya tenías cierta pasión por, por la comida sí, y por am, todo
1: esto. Sí, me, me ha gustado comer, pero porque hmm. yo era la típica que cuando era pequeña no comía nada, ¿sabes? Como era la sí. típica que tenía tonta, que eh, esto no me gusta, eh. Nah. Tal, y porque también en mi casa se, co se cocinaba como algo muy de puchero, muy, de, muy catalán clásico, ¿sabes? Aquí. Sí. Entonces bueno, me fui de casa a los 20 años, eh, empecé a, a, pues a salir más a comer fuera, a ir a comer a, a la, al chino, al restaurante chino, que antes, antes solo había, yo qué sé, yo tenía, ahora tengo 36, pues hace 16 años cuando me fui de casa no había mucho, mucha opción de restaurante como ahora. ¿Sabes? Sí. De, de, ahora tenemos de todos los países antes a lo mejor pues había más el japonés el chino y poco más sí. y empecé a aficionarme a esa comida luego empecé a aficionarme a querer yo hacer esa comida en mi casa y empecé a aprender a cocinar, empecé a comprarme libros de cocina tal, eso con 20, con 20 años así y de ahí, pues, no, nunca me, te lo juro que nunca me, en mi vida, si me, hace 10 años o menos o más me dices que iba a ser fotógrafo de comida, y me reiría en tu cara, ¿sabes? Pero en serio, que, me, que me reiría de, ¿a ¿qué me estás contando? Claro. ¿sabes? ¿Qué me estás diciendo? Pero mira, el, eh, más o menos después también viajando mucho y, de, y comiendo en otros países, me empezó a pillar pues, el gustillo de que, hostia, está, eh, Y sé comer, realmente me gusta comer, no soy la típica niña tonta que no le gusta nada sino mm. que al final como ahora más que mi familia, ¿sabes? Por ejemplo, que es más clásica y yo he ido a, a bueno, me, he viajado pf, un montón de países sudeste asiático, por ejemplo, y he comido un montón de cosas súper raras, ¿sabes? por ahí, bitch, <risa> por decirte algo, ¿sabes? pero no sé, tortilla de ostras, yo qué sé, cosas así que aquí no lo vas a encontrar. Y entonces sí. me empecé a aficionar mucho eso y luego cuando volví de los viajes quería comer eso y aquí no podía, entonces claro. tenía que intentar hacerlo yo. ¿Sabes? Y luego también con mi expareja que tenía que era cocinero también y chef, pues entonces también él también le gustaba mucho la comida asiática y empezamos así a hacer a cocinar en casa y a hacerle foto. Mm. Sin ninguna tampoco al principio idea de montar nada, ¿sabes? Sino sí. simplemente por nuestra pasión de los viajes que hemos hecho y las fotos que hacía yo en los viajes, quería intentar hacerlas aquí. Uh -huh. Entonces intenté, vale, pues necesitaré una madera, necesitaré unos platos que sean así, necesitaré ¿Sabes? Necesito estos materiales, ¿sabes? intentar conseguir estos materiales y aquí no los encontraba. Entonces me dije, pues cada vez que viaje, media maleta vacía y cuando venga la tengo que llenar con cosas de allí. Sí. y Es lo que iba haciendo y tengo una estantería que ahora estoy mirando, enorme, bueno, y otro cuarto lleno que al final en seis años se ha acumulado, claro. Entonces sí, es un problema, ¿sabes? <risa> Pero al final es como tu paleta de colores para trabajar.
0: Claro. Eso, sí. eso te iba a decir, que tienes que tener un montón de cacharros y de cosas porque al final tus fotos eh, son muy variadas de los utensilios que salen no y de bols y de un cubiertos montón. y Qué de crítico. cosas. ¿no?
1: Porque la, la, el problema que tenemos en España para esta profesión es que si tú te vas, por ejemplo, a Estados Unidos o a Canadá o a Australia, por ejemplo, por decirte tres países, ¿sabes? Eh, allí tienes un montón de sitios de alquiler de, de props o de material que sí. eh, son dedicados para foto de comida. Sí. Entonces aquí en España, por ejemplo en Barcelona, puedes encontrar sitios para alquiler de material para sets de rodaje, más, más que nada, o sea, como sí. para llenar cosas muy grandes, no para hacer escenarios pequeñitos como los que yo hago. Claro. Eh, entonces, claro, me veía con la obligación de, de al final acabarlo comprando. Y, claro. y entonces acabas acumulando, pero ojalá pudiera alquilarlo y no tener tanta cosa en mi casa. Pero, sí. pero al final... No la otra. ¿Ala?
0: Ahí tienes un negocio paralelo, montarte tú el alquiler.
1: Exacto, si no te crees que no me lo han pedido, pero siempre me niego, porque al final, <risa> si me alquilan mis mis todos mis cacharros, al final hacen mi foto. Claro. Y mi foto es mía. <risa> claro. Entonces, claro, a mí me ha costado muchas horas de, de avión, de, de patearme ciudades, ¿sabes? De, de, de regatear, de comprar, ¿sabes? De,
0: de claro. arrastrar
1: maletas por países, continentes, claro. Y entonces como, son como mis bebés. Sí, y, y también yo me pinto mis fondos, todo lo hago a mano. Si ves un fondo en mis fotos es que o lo he encontrado la basura o me lo han regalado o yo he ido, he comprado masilla que de hecho estuve esta semana que tengo que hacer fondos nuevos porque al final siempre tienes que como renovar tu material. Claro. Y puedo comprar masilla, para yo me hago las texturas, yo hago los colores, escojo... Ahora mismo he escogido ya tres colores que quiero... Como te decía, que el mimut es muy negro y luego amarillo, verde, rojo. Uh -huh. Creo que lo voy a invertir y voy a intentar sacar esos colores afuera, ¿sabes? En, en vez de que estén tanto dentro de la comida. Es para intentar... Sí. Realmente es porque se me ha ocurrido, pero no, no por... Porque tú no sabes la de gente que llevan años diciéndome... ¿Tienes acceso? Foto negra, foto negra, foto negra. <risa> yo, pero si puedo ganarme la vida bien así y, puedo, y yo lo disfruto, ¿por qué no? ¿Sabes?
0: Claro, claro, claro. Si al final es lo que, es lo que te gusta, es lo que te atrae, pues Exacto, es fantástico. Y, yo creo. Estoy
1: contenta con esto. Si, me, si pasara hambre, te juro que haría de todo. ¿sabes? <risa> pero si puedo ir tirando así, ¿sabes? Claro. Eh, que, que no me hago rica, ¿sabes? Pero que al final yo siempre lo que valoro mucho es eh, el estado anímico que tú tengas cada día con tu trabajo, ¿sabes?
0: Sí, que tú te sí,
1: levantes sí. y te sientas con ganas y ánimo de, de hacer cosas. Y claro. ahora con todo esto del coronavirus, entiendo que a mí me ha pasado, un montón de gente que conozco también, ha habido un desánimo general, sí. de, y un bajón de creatividad increíble, y eso creo que lo hemos ido pasando todos a diferentes momentos de, de este confinamiento. Y yo creo que al final la salud mental es súper importante, ¿sabes? Sí, Más el sí, dinero sí. o la reputación o la repercusión que tenga tu trabajo, ¿sabes? Sino para mí, ¿eh? Hay gente que quiere ser el mejor, ¿sabes?
0: Que lo, sí. respe
1: lo respeto y, y, y es estupendo porque también es una cosa que te motiva a, a levantarte cada día. O sea, cada uno tiene su motivación. La mía es eh, estar relajada, <ríe> estar tranquila, ¿sabes? Y, sí. sí. Y, y hacer algo que disfrutas. Exacto, disfrutar del proceso, ¿sabes? Como siempre digo que para mí es más importante disfrutar del proceso que. Porque al final, si no, acabas poniéndote muy nervioso con tu trabajo porque te exiges demasiado y al final tampoco es bueno exigirse tanto. Para mí, claro. es lo que yo creo. de si yo me puedo estar tranquila y hacer las cosas cuando realmente se me ocurren o me nacen de dentro. Eh, la semana pasada, por ejemplo, hace, este último mes no había hecho muchas fotos, pero la semana pasada estuve tres días seguidos sin parar. Sí. porque se me ocurrieron un montón de cosas entonces fue como, claro. uh, 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 tengo que sacar esto <risa> tengo que hacerlo, ¿sabes? y luego ya descansé, tuve tres días que a lo mejor a las cinco de la tarde no había comido, ¿sabes? <risa> pero porque necesitaba hacer eso, ¿sabes? tenía esa necesidad sí.
0: y al final, sí.
1: al final es eso, cuando la siento, la hago la, la exploto al máximo y saco todo lo que puedo de fotos, de hecho ahora mismo tengo cinco carpetas que te puedo decir que hay como mil fotos que me tengo que sentar la semana que viene a editar pero que no las, no las he ni mirado, ¿sabes? Como las, las he hecho, no las he querido mirar, la semana que viene me siento porque es mucho material para, para ponerte. Pero cuando tienes ese, ese como explosión de creatividad hay que aprovecharla.
0: Claro, sí, sí. Desde luego. Y luego que... Que no sé, que, que en, en referencia a esto que hablábamos del, del color oscuro y tal, uh -huh. que tienes también eh, un estilo muy reconocible gracias a eso, ¿no?
1: También, también. Es que al final siempre he pensado que la especialización es algo bueno también. Sí. O sea, que al final es que somos muchos en este mundo como para querer agradar a todo el mundo y querer que todo el mundo nos contrate, ¿sabes? No sí. te preocupes que tendrás tu nicho de clientes y tu y nicho de gente que le va a gustar lo que tú haces y no todo el mundo va a querer la misma fotografía entonces claro. la gente que le guste tu estilo te llamará porque también confiará en que al final si ven una foto que les gusta y a mis clientes lo que más me gusta y que es lo que me pasa ahora después de ya seis años eh, de, de machacar con mi estilo y tal es que ya me dicen me mandan mis fotos y me dicen quiero esto para mí eso es, es, es magia porque yo, claro. yo estoy relajada sabes
0: claro.
1: y digo va, es que le gusta lo que hago y quiere lo que hago, entonces yo estoy tranquila ¿sabes? Y, y sale, claro. sale todo súper bien pero claro. cuando alguien te intenta a lo mejor hacer algo que, que tú lo sabes hacer también, ¿eh? que no quiere decir que no lo sepas hacer, pero que a lo mejor no estás, no estás tan feliz al final del día sabes Como, sí. o sea, a mí lo que me gusta es que cuando hago unas fotos luego las pueda poner orgullosa en mi portafolio sabes claro. porque me gustan y tal y por eso tardas tiempo, siempre ¿sí? digo siempre a mis alumnos, esto es un camino largo. Sí,
0: sí, ¿Sabes? sí, es un pero, camino de toda la vida. Pues, sí, sí.
1: Por eso también escogí al final la fotografía como, como profesión, ya como casi final. No es sí. el no sé si final del todo, pero creo que sí, me va, sí que me va a acompañar hasta el final de mis días. Eh, porque creo que es algo que en lo que puedo evolucionar siempre. Sí. O sea, creo que va a ser una, una, part, o sea, es una, una, una parte de... Del mundo artístico, sabes, como la pintura, sabes, con tal, que siempre puedes hacer algo diferente. Siempre sí. puedes crear algo diferente. Y aunque seas muy mayor y tengas, yo qué sé, 70, 80, 90 años, puedes agarrar tu cámara, si, si, tu, si tu fuerza te lo permite, y hacer sí. una foto, sabes. O, o estar en un ordenador y tocar un ratón o un, un pen de tablet y editar una foto, sabes. Y sí. entonces creo que es algo que podré hacer siempre. Y por eso de, que preferí dedicarle horas a esto que como diseñadora gráfica y directora de arte no me veía tanto futuro, la verdad.
0: Sí.
1: No es quiero decir a mal, sino es por la, la, como el nicho de, 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 de trabajo que hay, el sueldo al que puedes llegar, que tiene su límite, sí. ¿sabes? Y, y entonces yo no quería estar siempre en ese límite, ¿sabes? De,
0: Sí, sí. Y las horas de trabajo, además, que Exacto. una agencia de publicidad es un trabajo súper demandante.
1: Al final lo que yo siempre digo es que si vas a dedicarle 12 horas al día a un trabajo mejor que sea para ti que para otra persona, ¿sabes? Sí. Porque al final están chupándote tu creatividad por, yo qué sé, mil y pico euros al mes, porque director de arte, los sueldos son por ahí. Sí. Entonces, y te pasas horas y horas, y luego no va la tanto trabajo, luego te quedas a lo mejor un montón de horas extra y que no te pagan y luego encima te critican porque no has hecho suficiente, ¿sabes? Hmm. Eh, y eso pasa y, y te machacan un montón, aparte de que hay mucho... Bueno, en mi caso, en las agencias que he estado había mucha competitividad sí. entre compañeros, no, no había tanto amiguismo, ¿sabes? De venga, hmm. vamos todos hacia arriba juntos, ¿sabes? Sí. <risa> era como, si te puedo poner el pie encima para subir para arriba, te lo pongo, ¿sabes? Sí. Y entonces ese ambiente tampoco es lo que te decía, al final es la estabilidad personal y que tú te sientas bien. Y allí yo me sentía amargadísima, ¿sabes? Como no me sentía, no me sentía bien. Claro. Y, y por eso pues preferí intentar decir, pero bueno, pues si voy a joderme tantas horas al día, me las jodo para mí, ¿sabes? Claro. Y al final vale la pena, ¿eh? Sí. La verdad sí, es que sí, también yo... tienes que tener, pues ahorrar un poco, que es lo que me pasó a mí, tener que ahorrar antes de irte porque... Los primeros meses te vas a comer los mocos, claro. pero, pero luego ya es satisfactorio, la verdad.
0: Sí, 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 desde luego. ¿Y cómo, cómo empezaste a, a tener clientes? Eh, porque eso es, esa es la parte más difícil, ¿no? Sí. Una vez que, que te pones tú por tu cuenta, esos primeros clientes al final son los que más cuestan. Exacto, la
1: primera es te que montas un portafolio lo más decente que puedas, eh, en el menor tiempo que puedas también, porque claro, al final... Eh, te corre prisa que tengas un cliente. Entonces, intenta sí. montar algo y siempre digo que pocas fotos y más calidad que muchas fotos y, y, ¿sabes? y, y que sean un poco dispares. Sí. Preferiría tener un portafolio de 10 fotos muy buenas que de 50 fotos en las que regulares, hay 10 buenas y sí. 40 regulares. Sí, sí, sí. enseñar 10 buenas y que me conozcan por esas 10 buenas. Que si y, no se
0: diluyen las buenas, se diluyen entre las otras.
1: Sobre todo al principio. ¿eh? Luego al sí. final, como ya no paras de crear material. Yo es que tengo, por ejemplo, en mi ordenador una acumulación de fotos increíble que me da estrés, pánico, ponerme, pero me tengo que poner. Pero porque, tengo mucho, porque siempre digo que en ordenador de los fotógrafos hay mucho dinero. Sí. Hay dinero ahí dentro y no lo sabemos. Sobre todo para los que trabajamos en foto de stock, ¿sabes? Eh, a veces sí. miras tus fotos de hace dos años y digo, hostia, todo esto lo podía meter para vender o no sé qué. ¿Dónde estaban estas fotos? Yo ni me acordaba, ¿sabes? Sí. Eh, siempre digo que ahí hay dinero. Muchos amigos míos que estaban en la, cuando entró la, lo del COVID les dije, ¿no sabéis qué hacer? Ir al ordenador, y a vuestros discos duros y empezar a buscar. Empezar a buscar, sí. seguro que ahí tenéis, tenéis fotos, tenéis material, tenéis tal, y, y si no, empezar a crear en casa, porque muchos fotógrafos que conozco no saben crear en casa, porque no, no, su trabajo no es ese, ¿sabes? Que, sí. que es hacerlo fuera, ¿sabes? Es, 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 a lo mejor, si eres como tú, fotógrafo de deportes, ponen a alguien que está haciendo deporte para hacerle una foto, sí, ¿sabes? Claro. Entonces no puedes, no puedes hacerlo en tu casa. Pues sobre todo la foto de comida, pues sí la puedes hacer en casa y durante la cuarentena puedo aprovechar para hacer cosas. Claro. Pero, pero claro, no, no todos los fotógrafos tienen esa, esa suerte de tal. Nosotros siempre animaba a todo el mundo a intentar hacer algo en casa, eh, ¿sabes? O buscar vuestras fotos, tal. Porque al final no nos damos cuenta y tenemos ahí una de material que, que ni es que para contarlo, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Ya te digo.
1: Y es lo de clientes al principio, lo que tú me decías, pues enviar mails, muchos mails haces el portafolio, eh, haces un texto en el que te presentas un poco y yo empecé a enviar mails, pues a ver, agentes de publicidad, ¡pum!, ru, ru, a enviar un montón de mails. Eh, ¿Sabes? Era como te ponías la, te pones la gorra de, 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 de mails y te ponías delante sí. del ordenador y ta, 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 ta enviar, 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 enviar. Al principio tienes que machacar. Claro. No te conoce nadie, nadie te conoce, ¿sabes? Y, y entonces es así. Hasta que uno te conoce, te van conociendo y después de seis años como tú, mucha gente me dice, hostia, ¿cómo no te conozco? ¿Sabes? Sí. Y llevas un montón de años haciendo esto, digo, ya, pues es que es normal, ¿sabes? Que es imposible, somos demasiados. Sí,
0: <risa> sí, y sí. además cada vez hay más ruido online también, que, exacto, que exacto. Te, te metes en Instagram y, y, y es, es una locura. De... Y sí,
1: ahora que ya no funciona el algoritmo, ¿sabes? El crecimiento este orgánico de antes que teníamos, que se podía crecer orgánicamente, ahora ya esto es acabado. Ahora o, pag sí. o pagas o, o no te ve nadie más de los que ya te ven. Bueno, claro. y que te vea un, un 1% al final, a lo mejor, de las stories que puelgues o tal. Te ve muy poca gente.
0: Sí. Que sí, que ahora sí. ya,
1: como no le metas un poco de dinero, ya 2020 ya eso no funciona. ¿Sabes? Sí. Que te obligan ya a meterle public. Sí. Que lo hago, ¿eh? Lo hago. <risa>
0: <risa> sí, sí, no, y, no nos queda sí, otra.
1: Sí, sí, yo intento hacer anuncios una vez al mes o así, hago un anuncio, ¿sabes? Y, y, lo, y lo promociono.
0: Sí, y te funciona.
1: A ver, ahora como hace los últimos meses no, no tan bien como antes porque también me tengo que aprender mucho lo del Facebook Ads y todo eso porque esto sí. es todo un mundo también, que al final ya tienes que ser una, como una, una una llave de esas multiusos, ¿sabes? que sí. tienes que saber un poco de todo y al final yo me estoy planteando también intentar a lo mejor contratar a alguien que me que me mueva, ¿sabes? Que claro. porque al final es que si tú tienes que hacer tu trabajo creativo más el trabajo de clientes más esto de marketing y tal es que al final no paras sí. y si te quieres centrar en hacer cosas tuyas, creativas necesitas tiempo, por eso ahora yo estoy estoy diciendo que no a, a muchos trabajos porque necesito parar yo creo que siempre hay que parar en algún momento, ¿sabes? Sí. como para refrescar tu mente, tus ideas y tal porque si te pones a trabajar siempre sin parar yo, bueno, yo me saturo Sí. Entonces que prefiero como hacer un parón y decir, vale, tengo que decir que no a esto, porque si no digo que no a estos clientes, eh, no puedo hacer mi trabajo para la academia o no puedo hacer mi trabajo para, para personal que a mí me gusta, que, que tengo en mi cabeza y quiero hacer. Claro. Que al final es el que también me da más trabajo a mí, porque es el que, el que hace que la gente le interese mi trabajo también. Claro. Entonces es un poco un pez que se muerde la cola y tienes que tú mismo decir, Vale, no, necesito tiempo para esto, ahora tiempo para lo otro. Y lo sí. que hago es que mis clientes de toda la vida, eso sí, los, siempre les digo que sí, a esos nunca les voy a decir que no. Pero si viene un cliente nuevo, a lo mejor, a ese sí, a lo mejor sí le digo que no. Sí. ¿Sabes por qué no? Porque, claro, yo, por ejemplo, con la academia tengo que estar siempre actualizándola. Claro. Y yo, por ejemplo, el curso una vez al año lo reviso, lo actualizo, le meto material nuevo y para que, que los alumnos estén nutridos. Y claro. intento que mi producto... Porque al final es mi producto. Sí. Y tengo que, mi producto tengo que mantenerlo al día, ¿sabes? Y todo... que en, una, en un año hay un montón de novedades en fotografía. Ya lo sabes. Sí, sí, sí. sí. <risa> y, o cosas nuevas que se me ocurren para explicarles o que les pueden ayudar para, para las fotos. Y entonces para, para la academia sí que tengo que dejarme mis, unos meses libres. Y ahora, por ejemplo, cuando lo suelo hacer en invierno. Hmm. Es cuando a lo mejor... Eh, estoy más encerrada en casa, ¿sabes? Que hace más frío y tal y, y no me importa tanto estar metida en el ordenador escribiendo y haciendo cosas para los cursos, ¿sabes? Claro. Y luego ya cuando viene un poco más la primavera y tal, pues ya a lo mejor digo venga, mamá, pues a lo mejor ya hago otras cosas. Pero así me voy montando el año. <risa>
0: <risa> claro, sí, sí. Al final, bueno, pues, organizarse, ¿no? De, para ir distribuyendo todo ese trabajo. Claro, poco
1: a poco. cuando estás solo, todo, todo estás tú. O sea, sí. ir Google que tiene que decir, hoy hago algo o no hago algo, hoy hago esto o lo otro ¿sabes? ¿qué va, sí. ¿qué va primero? sobre todo a mí, lo, para mí lo que más me crea frustración es ¿qué va primero? ¿sabes? Sí. como de toda la lista de cosas que quiero hacer ¿cuál es la que va primero? ¿cuál es la segunda? ¿cuál es menos importante? ¿sabes? y, y dejarte esos tiempos para, para acabarlo, porque si yo quiero a lo mejor hacer una renovación del curso, sé que tengo que parar un mes o, o un mes y medio o dos, ¿sabes?
0: Claro. que no
1: puedo coger nada, porque tengo que estar concentrada con eso Claro. Tengo que levantarme y hacer eso tal. ¿sabes? Si, no, si luego me, me entran otras cosas diferentes, ya, yo, yo, es por mí, ¿eh? porque yo me estreso. A lo mejor otras personas no. Sí. <risa> yo me estreso.
0: Bueno, pero volvemos a lo de antes, ¿no? De la calidad de vida y, y a vivir como tú quieres, ¿no?
1: Exacto. Yo siempre digo, para mí mi, mi, mi mantra es como, me da igual cobrar menos, pero estar más feliz. ¿sabes? Claro. El dinero para mí no es un foco importante de, de, de mi trabajo. O sea, no me mueve, no me mueve el dinero, la verdad. Me claro. mueve el hacer cosas que me llenen y que, me, y que además le, le sirvan a, a mis clientes y estén ellos contentos y todos contentos. Porque yo no, no creo en nada, pero sí creo un poco en el karma, ¿sabes? En como, en las buenas vibraciones, en hacer todo como con buena vibración, con buen corazón, ¿sabes? Sí. Y, y luego todo llega, ya va llegando, ¿sabes? Pero si tú sí. lo haces todo porque, porque realmente lo haces por un bien, por los demás también. ¿sabes? Yo lo digo mucho en la academia, al final el mejor satisfacción es poder enseñarle a alguien también, es como cuando tú ya sabes y estás en una posición un poco más tranquila, relajada, intentar que otras personas puedan estar también como tú, ¿sabes? Sí. Entonces, si, si yo siempre, ahora, por ejemplo, con el COVID, cuando vi todo eso dije, Puf, he bajado precios un montón. He bajado los precios claro. de los cursos, he bajado los precios de los, de los shootings de, con los clientes, les, 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 he rebajado, porque todo el mundo estamos mal, pues hay que ayudarnos, ¿sabes? Claro. Entonces, los cursos los tengo al 30% desde que entró el, el COVID, no los he tocado. Porque normalmente sí. hacía ofertas cada mes, ¿no? Pues ahora una semana al 30% y al resto del mes el, el curso estaba a su precio normal. Sí. Ahora no, desde entonces no lo he tocado. O sea, tengo todo rebajado y todo, también los clientes nuevos que van entrando también les estoy haciendo un precio un poco especial porque, por como estamos todos, ¿sabes? La hostelería está fatal ahora mismo. Claro. Y me siento mal si les cobro el mismo precio de, de antes, ¿sabes? Porque sé que no pueden.
0: tampoco,
1: sí. bueno, claro, también claro. la gente piensa que la hostelería, que los restaurantes tienen dinero y tampoco tienen tanto, ¿eh? De, <risa> pues los, es que, los de Estrella que, Michelin que, menos, ¿eh?
0: Sí, tienen que tener unos gastos fijos brutales, brutales los restaurantes.
1: Brutales, y la inversión que hacen en, en, en lo que es la fotografía para su publicidad al final es pequeña. O sea, tampoco pueden... Una, un, hay otras... Las marcas sí que tienen más dinero para invertir. Sí. Es una marca tipo, yo qué sé, no te da Coca-Cola o Burger King, toda esa gente está forrada, y le da igual, invertir, o sea, puede invertir dinero en, en eso. Pero sí. un restaurante que mira los números cada final de mes y tiene que estar ahí trampeando, eh, ya te digo yo que, que no, ahora no puede pagar eso ni de coña. Claro. Entonces, siempre es un poco ayudarnos un poco. De hecho, me está, empecé a preparar una guía de creación de contenido para restaurantes que es gratuita y aún no la he acabado, pero porque siempre me entran cosas por en medio, ¿sabes? Sí. y también la quiero, la quiero dar gratis a ver si la consigo acabar que me queda poco <risa> pero eso también es un poco es eso, es como disfrutar de lo que hago sin estresarme y que la gente que lo hace conmigo también esté contenta ¿Sabes? Claro. Y con qué eso bueno. ya, pues, estoy feliz. Sí. Y cuando los alumnos y... están contentos y me, me escriben y me dicen, ah, qué, pues, qué bien que me ha ido tu curso porque me ha ayudado un montón. Mira, mira lo que, lo que he mejorado con una foto con otra, ¿sabes? Eh, sí. Y siempre les digo, ¿me podéis escribir? Yo siempre les contesto todo. Que muchos no se creen que, que estoy ahí contestando siempre. Digo, no, tú tranquilo. Tardo entre 24 y 48 horas en contestarte, pero yo te voy a contestar tu duda, ¿sabes? Sí. Porque también lo típico que tú les echas un... Una parrafada de texto, unos ejemplos, unos vídeos y tal, y a lo mejor ellos tienen preguntas, ¿sabes? Sí. Y no sí, está sí. todo tan claro, por eso siempre les digo, Va, me podéis escribir, no os preocupéis. Claro. Porque yo también había hecho algún curso y pensé, uff, creo que esto es necesario, ¿sabes? Que, que puedas, sí. que te puedan atender bien y tal, ¿sabes? De que, de que claro. estén, estés ahí para, para ellos también. Así que la claro. academia también, es, también me da bastante felicidad.
0: Qué, qué bueno, y por qué, o sea, ¿cuándo decidiste empezar a hacer cursos? ¿Cuál fue el motivo o empe... por qué se te ocurrió empezar?
1: Me empezaron a pedir, o sea, fue la gente lo empezó a pedir y la gente mm. me decía, ¿haces cursos? ¿Haces cursos? Y yo, no, no, <risa> no. <risa> Entonces, como, no, no, y empezamos a hacer, eh, hicimos un curso porque hubo una, una escuela de gastronomía, que se llama Gastronomía Activa, que, que nos llamó y en su momento nos dijo que si queríamos hacer un curso en su en su espacio. Mm -hmm. Y pues me pareció buena idea y tal, y dije, va, venga, lo voy a preparar y, y lo preparé, preparé el curso y tal y, y, lo, y lo hicimos allí porque yo realmente me, el curso lo, preparé, lo preparaba todo yo, luego también estaba mi expareja en ese momento que es estilista culinario y él allí impartía su parte también de estilismo culinario y, y luego a partir de allí dijimos, ah, pues podemos intentar hacerlo por nuestra cuenta, ¿sabes? Sí. Y porque me gustó, me sentí bien explicando, tal... Y tengo, ah, bueno, ya, ya lo has visto, que tengo labia para aburrir, ¿sabes? Y, y entonces dije, ah, pues también es una buena manera, ¿sabes? De, de enseñar, ¿sabes? Y de, y de acercarme al mundo de la fotografía de, otro, de otra manera, ¿sabes? También sí. piensa mucho que los alumnos también me enseñan mucho a mí, ¿eh? No te creas, sobre todo en los en los presenciales, cuando vienen, muchos saben cosas que yo no sé, yo sé muchas cosas que ellos no saben, ¿sabes? Entonces también es una manera de compartir... Y los cursos que hacíamos aquí en casa, en el estudio, porque también yo vivo aquí, o sea, es mi casa en estudio, eh, era súper guay porque nos sentábamos a comer luego todos juntos a la mesa, comentábamos un montón de cosas de esas, de, de experiencias y tal, y la verdad que eso hacía súper divertido. Y entonces a partir de allí pensé, lo hicimos con unos chicos de, en un local que tenían Caravan made que no sé si los conoces, pero bueno, tenían una food truck y tal, y tenían un local, y hicimos un par de cursos ahí también, y desde ya, a partir de ahí, lo hicimos en nuestro estudio. Y empezamos a hacer cursos. Y llevo ya, creo, con la academia como cuatro, cuatro años o así. Pero todo es porque la gente lo empezó a pedir. Y luego empezaron a pedir cursos online. Y entonces me vi obligada a hacer cursos online también. Así que hacía un poco todo, pero la gente me lo ha ido pidiendo.
0: La verdad es que yo creo que lo de los cursos online es como una opción muy interesante para para los fotógrafos, ¿no? Como una vía... Primero, porque cuando haces algo interesante eh, hay mucha gente interesada en, en aprenderlo, ¿no? Que, que lo que tú dices, ¿no? Que, que al final empezaste porque te lo demandaban.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, la gente empezó a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. De hecho, lo que me están pidiendo ya muchos es que los hagan en inglés, que es la, ¿Ah, sí? es la última petición, de la, más, la más pedida... Eh, porque, claro, mucha gente me escribe. no los tienes en inglés Si no los tienes en inglés porque, claro, también hay mucha gente, por ejemplo está en Brasil, o, o sea, tengo mucho público en Latinoamérica, sobre todo sí. en España, sobre todo, que es que el país principal en el que yo vendo los cursos y, y tal, y, uh -huh. y, y, lo, y puedo hacer los presenciales, pero es que de presenciales me ha venido aquí gente de de, de todas partes del mundo ha venido al curso
0: Qué buena.
1: porque aprovechan un viaje de, por ejemplo, que vienen a visitar España Claro, y hacen el, hacer curso, el curso claro. exacto. y he tenido gente de Perú de Argentina, ¿sabes? de México pues, que un montón de países de Latinoamérica y el año pasado hice un curso en, en Perú en Lima que fue el primer curso que salió de España de presencial Entonces, sí. que fue, fue justo en enero antes de que nos encerraran, de hecho tenía otro en Panamá programado para mayo que a raíz de ese me salió el de Panamá que mi idea era o sea, mi idea para el 2020 era mover los cursos presenciales por el mundo y, claro. y ir yo a los países porque también me lo, sí. me lo demandaban y entonces empecé con Perú que ese me lo, me lo programé yo sola con una, con una amiga Thais que, que me ayudó un montón que es fotógrafa y me pude quedar en su casa, hacer, la, hacer el curso en su estudio y tal y de allí tenía planteado te digo ir a Panamá y, pero era para mayo ya, pues como cerraron todo en marzo, pues eh, eso ya se, se, acabó, se, claro. se, se acabó, pero de cursos online ya te digo que el, pueblo, el público latinoamericano tengo un montón de público allí, sobre todo Argentina, México, Perú son de los, de los tres países que más, que más me, me compran cursos y que más eh, tengo seguidores también en el Instagram ¿no? que, que están por ahí, pero es, normalmente toda, casi toda Latino, la, Latinoamérica entonces mucha gente también de, de Brasil eh, lo compra en castellano ¿sabes? pero sí. también a lo mejor le gustaría tenerlo en inglés o otra gente de, más escrito de otros países que, que le gustaría claro, también tengo seguidores, no tantos en inglés pero sí que tengo, y entonces también quieren los cursos y estoy pensando que para la nueva renovación a ver, yo sé hablar inglés bien y tal, porque lo tiene que dárselo a alguien que lo cogiera y lo pasara todo al inglés, claro. alguien que, a, que sea nativo, ¿sabes? Sí. Que yo por muy, por muy bien que lo hable y tal, no, no soy nativa y sí, no es lo mismo, la claro. puedo liar parte igual que la lió en castellano, ¿sabes? Entonces claro, eh, entonces claro, eh, lo, ese es el próximo paso. Intentaré también a ver si los puedo hacer en inglés para la nueva renovación. Pero Está bueno. sí, al final es lo que la gente también la gente te va pidiendo, ¿no? Y tú vas viendo las necesidades que tienen y al final, si tú les quieres ayudar a que hagan mejores fotos, que es mi objetivo, que las hagan para ellos o para sus negocios o para, ¿sabes? Que ahora todo el mundo... O sea, yo estoy muy pro de que te, mon te montes tu propia marca. ¿Sabes? Sí, sí estoy muy en eso. ¿Sabes? Que, porque ya hay un montón de corporaciones, un montón de empresas y mucha gente que está trabajando allí que creo que podía tener su propia pequeña marca, que luego se puede hacer más grande o no. Pero que creo que serían más felices como yo, <risa> que, sal, que salí de, de allí, ¿sabes? Que está muy bien estar allí para aprender, ¿eh? Que, sí. que te digo, qué suerte que he tenido ese recorrido, ¿eh? Porque sí. ya te digo, se aprende a palos y, y los palos que te dan allí van súper bien para, para luego enfrentarte al mundo tú sola y a los clientes tú sola. Claro. y oh, oh. también es un
0: aprendizaje. Sí, hombre, y que, y que todo, todo ese aprendizaje es lo que te ha llevado hasta donde estás ahora. Que si no hubieses pasado por ahí, pues Exacto. vete tú a ver dónde estarías ahora.
1: Yo siempre digo hasta los 30 años puedes estar haciendo el tonto, ¿sabes? Un poco. O sea, como, <risa> sí, como. ¿No? Entonces hasta el pues puedes estar un poco probando, jugando, viendo qué es lo que más te gusta, qué es lo que tal, y aprendiendo y irte nutriendo. Para luego sí. tú, cuando ya hayas pasado unos años y tengas... Más que nada porque tienen que pasar algunos años para que tú adquieras un poco conocimientos, herramientas y, y la piel dura, ¿sabes? También de, sí. de que se te vaya endureciendo un poquito. Y para que tú digas, venga, va, voy a montar lo mío, ¿sabes? Y sí. creo que la fotografía es una herramienta súper buena. A mí también me fue muy bien haber hecho diseño gráfico y dirección de arte para montar mi empresa. También porque, claro, tenía las herramientas para hacerlo todo yo. Claro. Yo no contrato a nadie, yo estoy, estoy sola. Sí. O sea, antes estaba Diego, que era, también era mi pareja y, y era el estricta culinario de Quema y lo repartíamos un poquito entre los dos, ¿sabes? Pero ahora lo estoy llevando yo todo sola. Entonces, claro, cuando estás ahí también tirando del carro también tú sola y tal, es lo que te decía, tienes que ir con cuidadín. Claro. <risa> ¿Sabes? Y, y saber diversificar y no estresarte con, con todo, porque mucha gente se piensa que... Tú sabes la de currículums que yo recibo para, para trabajar aquí como si fuera un estudio grande, ¿sabes? Sí. Un montón de gente que me escribe eh, y yo le digo, lo siento, pero no, no estoy cogiendo a nadie. O sea, no, no tengo ni ayudante por ahora.
0: Claro, eso te iba a decir, que, 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 no, hace, que no usas ni asistentes, ¿no? No
1: tengo ni asistente por ahora.
0: <risa> y
1: podría tener, ¿eh? Pero ¿sabes lo que pasa? Que no tengo una rutina de trabajo o como de... De rutina, o sea, como sí. ¿no tengo rutina. Entonces, cada día me levanto a una hora diferente, cada día hago lo que me, se me da la gana cuando me levanto.
0: Sí. Entonces,
1: menos cuando tengo un shooting, que ya sé que tengo que ir ese día sin shooting, o, o, pero quiero decir que yo me hago mi agenda. Si sí. un día me levanto y no me apetece hacer nada y, y, y tengo una persona que sí que tiene que venir aquí todos los días, ¿sabes? Claro. Es pues como por mi metodología de trabajo, me es casi imposible. Sí. entonces sí que tengo gente que me va ayudando de tanto en tanto pero, pero que es muy puntual sabes. Y así que los shooting que hago intento hacerlos que los puedo hacer yo sola sí. sabes que, y, y que luego y más adelante cuando ya vea que no puedo hacerlos yo sola, porque aún me veo con energía tengo 36 años soy joven todavía sí, eh, sí, puedo, aún mi cuerpo resiste porque los shooting son duros físicamente también, acabas sí. muy cansado y sobre todo si trabajas con comida y eh, los escenarios los tienes a diferentes niveles, porque depende de trabajes no tienes como tu ordenador, tu cámara está a una altura, el ordenador está a otra altura y el set a lo mejor está a otra altura. Y te pasas haciendo sentadillas todo el día. Sí. Y acabas muerto. Al día siguiente las piernas como dos palos, ¿sabes? <risa> pero, pero que por ahora sí. Luego más adelante sí que a lo mejor eh, quiero hacer más que pillar ayudantes, quiero hacer colaboraciones, ¿sabes? Con otros artistas o que venga alguien a cocinar a casa y, y yo hago fotos con esa persona, ¿sabes? Un poco más para... porque la verdad es que estar solo es duro también, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces está bien porque haces lo que te da la gana, sí. pero, pero es duro también porque no tienes nadie con quien compartir, pelotear y es... yo en la agencia es algo que pasa mucho que hay un montón de gente creativa a tu alrededor que te nutre también, ¿sabes? Y al final, si estás solo en tu casa y tal, pues te tienes que tú también nutrir de otras cosas. Por eso también yo me, encanta, me gusta mucho viajar. es que es una, Para mí es la fuente número uno de, de, de nutrir mi, mi creatividad. Claro.
0: ¿Y viajas mucho? O sea, ¿te, ¿Te organizas eh, algún viaje?
1: Intento viajar eh... todo lo que puedo. Ahora con coronavirus estoy, sí. estoy jodida porque yo soy muy de sudeste asiático y Latinoamérica. Sí. <ríe> y entonces, sí que este último año me dio para llegar. estuve El último viaje que hice fue a Perú que estuve en, en enero casi tres, cuatro semanas. Siempre hago viajes largos. ¿no? Si voy, me voy. O sea, intento sí. irme, si voy a Asia, intento estar un mes como mínimo. Sí. Y entonces moverme por ahí por otros países. Entonces, sueste ético he hecho bastantes países. Eh, intentaba hacer... Al principio era un viaje grande al año. Luego dos. ¿sabes? Luego vas aumentando, ¿sabes? Luego hacer sí. dos grandes y alguno pequeño. Eh, y tal. Pero sí que lo necesito como para nutrirme. Justo antes de ahí estuve en en Los Ángeles en noviembre pasado, también ahí porque quería ver un poco la movida que había ahí de fotografía y tal, también investigar el rollo food trucks, que me gusta sí. mucho, estoy sí. haciendo fotos ahí, también mucho para venta, para stock, ahí sí que cuando viajo mucho también pienso en el stock, también para, sí. para vender, y, vale. y de hecho me sirve, el viaje me sirve para vender, para hacer cosas para luego intentar venderlas, que a lo mejor tardas meses en venderlas, ¿sabes? No, no es un ingreso de inmediato, que yo estoy vendiendo ahora fotos de viajes del año pasado mejor que aún no había vendido ninguna de Los Ángeles y ahora estoy empezando a vender algunas, ¿sabes? Pero sí. es lento, es lento. Pero en todos los viajes es como si no paras de ver, todo, tu cerebro no para de absorber cosas nuevas, ¿no? Y un sí. montón de imágenes, escenarios, ¿sabes? Vas a comer a muchos sitios diferentes y todo eso se va acumulando en, en tu cabeza. Y cuando llegas aquí tienes que vomitarlo todo, es como sí. y entonces te va juntando con tus ideas anteriores con las nuevas y vas creando cosas. Entonces es como a veces me... una... el otro día una amiga me preguntaba, "¿Y esta receta cómo se te ocurrió?" Porque hice unos enoki, que cogí el enoki entero y lo rebocé entero con panko, bueno, hice una cosa rara. Y digo, "Pues yo qué sé, porque en tal viaje habré visto algo o también cuando monto un escenario cuando lo he montado me acuerdo de, de, de cosas de un viaje y de, hostia, esto lo he hecho por esto, ¿sabes? Sí. Pero porque está en mi cabeza, está ahí rondando, claro. ¿sabes? Y no, es algo involuntario también, ¿sabes? Por eso me gusta mucho, pues, que te decía que estuve tres días y casi no comía, esos días haciendo fotos, es porque estoy estoy montando, tal, 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 montando, cambio, hago foto, tal, que miro el reloj y, hostia, han pasado cinco horas, no me dan ni cuenta. Sí. Y, y ahí es cuando saco el material bueno.
0: Claro.
1: <risa> bueno, al final, el que, me, el que me gusta a mí también, ¿sabes? Que, que es como algo que va saliendo y de repente lo estás montando y se te ocurre otra cosa. Ah, pues pongo esto, pongo lo otro. Y fotografío todo el proceso, eso sí, ¿eh?
0: Claro.
1: Soy muy friki de fotografiar todo, ¿Ah, sí? todo el proceso, sí. sí. Y pongo un poco de sal, hago una foto, luego pongo un poco de pimienta, hago la foto. Sí. Si luego cambio el, el cubierto y lo muevo, también le hago la foto a todo, o sea, ¿Ah, sí? tengo que, sí, es un poco raro, no sé, o sea, no sé por qué lo hago, porque la gente cuando viene aquí a casa, le sorprende sí. fotografía y todo el proceso, pero luego también me sirve mucho para los cursos eh, para enseñar a la gente cómo, eh, cómo empecé y cómo acabé la idea ¿sabes? Claro, camino, sí, cómo va evolucionando la cosa cómo, ¿no? qué, re, ¿qué camino recorrí y qué cambios hice? a veces cambio todo, ¿eh? a veces me enfado y no me gusta el fondo, cambio el fondo cambio el plato, cambio todo
0: Sí, porque ves que no te funciona y que no es la idea que querías sí, pero o lo que yo sea. Digo, claro. Si algo
1: no te funciona, no te forces a ello, empieza de nuevo, ¿sabes? Quita todo. Y porque perderás un montón de tiempo, seguro que estás perdiendo un montón de tiempo eh, intentar, intentar arreglarlo. Exacto, ¿no? intentar arreglar eso y es como no, no funciona, quítalo y haz otra, otra cosa nueva, ¿sabes? A veces sí. es mejor. Pero me gusta mucho, el logo también me lo miro ¿Sabes? Y a veces, ¿sabes lo que me pasa también? Que cuando he acabado el shooting, he acabado la foto, a lo mejor he desmontado y tengo la foto en la pantalla y estoy tumbada aquí desde el sofá veo la pantalla de lejos. Y a veces pienso, mierda, podía haber hecho esto. O podía haber hecho lo otro, no sé qué. Y sobre todo, guardar el proceso es muy importante también para cliente. Porque los clientes no siempre están... O sea, por ejemplo, si tú pones un vaso amarillo y luego lo... no le gusta al cliente, lo pones verde, ¿vale? Sí. Pero luego el cliente llega a su casa y dice, hostia, me gustaba más la foto con el amarillo, ¿sabes? Hostia, si la tengo, ¿sabes? La he hecho, yo la he hecho, sí. hay gente que no la ha he hecho, porque por ejemplo si trabajas, yo porque trabajo con Lightroom y ahora sí que van a, se va a poder ver el escenario en directo, pero hasta ahora no se podía. Sí. ¿Sabes? Tú tenías que tomar la foto y te salía la pantalla. No es como Capture One, por ejemplo, o otros, que tú puedes ver como en vídeo en directo y moverlo sí, y verlo en pantalla como lo vas a hacer. Como moviendo. el live view, digamos, Exacto. de la cámara. Yo, como no tengo esto ni me gusta trabajar con esto, hago foto de todo el proceso. Así que me aseguro de que si al final el cliente quiere el vaso amarillo, yo lo tengo, ¿sabes? Sí. Y eso es otro punto más para otro mini punto para, para, para que la gente esté contenta contigo, porque sí. al final has solucionado un problema. Claro. Eso me pasaba mucho en agencia, por eso lo, lo, hago, lo hago ahora, porque en agencia no descartaba nada, nos quedamos todas las pruebas porque sabíamos perfectamente que el cliente podía dar un paso atrás, ¿sabes? O cambiar de idea.
0: Sí, y sí, entonces... sí. A mí, me pasa, a mí me pasa que yo hago muchas cosas de vídeo. Que cada vez al final, bueno, todos los clientes que te piden fotos, a mí por lo menos siempre me piden algo de vídeo, ¿no? Y, claro. y luego incluso clientes que solo me piden vídeo, ¿no? Uh -huh. Y entonces hay veces que ah, tenemos una edición y me dicen, bueno, vamos a cambiarla, vamos a cortarla, vamos a hacer tal y digo, siempre digo, voy a duplicar esto y me voy a quedar con el, el proyecto anterior. No vaya a ser que luego a mí a diga, me gustaba más el de antes y, y entonces haya que empezar de nuevo otra vez a editarlo, ¿no? Exacto. Porque ya has tocado tanto que, que es una locura.
1: Ya, por eso haces bien, <risa> Muy sí, sí. sí por eso lo aprendes a hostias, como yo digo, sí, ¿sabes? Sí, sí. Como cuando un cliente te lo pide y dices, hostia, no lo tengo, pues la próxima vez lo tendré, ¿sabes? Sí, eh, sí. Y eso me lo aprendí mucho en, en agencia, porque ya de diseñadora gráfica, ¿eh? O sea, claro. ya de diseñadora gráfica tiene que guardar todas las pruebas, porque si te hacíamos un logo, siempre tienes que hacer a lo mejor un montón de pruebas de ese logotipo o, o sí. esto. Entonces tú te guardas todas las pruebas, porque sabes que puede volver atrás, ¿sabes?
0: Claro. Y eso yo
1: lo tenía bien aprendidito de... Sí, sí. desde hace años, ¿sabes? Porque claro. Claro, también es un... Acaba siendo un trabajo creativo para cliente, entonces al final puede pasar. Y yo las fotos también las guardo, ¿eh? Para... Las guardo un tiempo prudencial, ¿sabes? No tengo un contrato como un fotógrafo de bodas que por contrato las tiene que guardar, sí. ¿sabes? Pero yo sí se las guardo bastante, hmm. de, Porque sé que a lo mejor las, las pierden, o, ¿sabes? Lo típico de... Sí. Eh, se me ha ido el ordenador a la mierda, he perdido todo. Sí. No tengo las fotos y tal. Bueno, tranquilo, yo las tengo. Sí,
0: sí, sí. <ríe> y, la... y, y, otro, y otro mini punto.
1: Exacto. son <ríe> he mini puntos. Y se hace... Sí, sí. Siempre lo digo, se lo digo a, a todos los alumnos que quieren dedicarse a esto profesionalmente, porque muchos lo hacen para ellos mismos, ¿sabes? Hmm. Para sus marcas, para sus restaurantes y tal, o para, porque tienen un producto y tal, pero otros lo hacen porque se quieren dedicar a esto. Sí. Y entonces siempre les digo, digo, hay que sumar estos mini puntos, ¿sabes? Todo el rato hay que saber. Eh, al final es resolver un problema de un cliente tiene un problema y tú se lo tienes que resolver claro. el cliente quiere vender más, quiere que, sus, que, que vaya más gente a su restaurante, quiere que vender más su producto entonces tú tienes que ayudarle a, ese, a eso y no solo tienes que hacer el click que yo digo, ¿sabes? sino tienes que aportarle un poco más porque todo eso al final hará que, que el, el cliente se sienta más a gusto contigo verá que, estás, que te importa su producto Claro. O sea, no hay nada mejor que, que la persona con la que encima le, la, tú le estás pagando, ¿sabes? A esa persona. Eh, entienda tu producto, ¿sabes? Te, te, se tome su tiempo para, para darte su, su opinión, para, para ayudarte, ¿sabes? Y no sí. decir, ah, no, esto es mi tarifa, eh, yo no hago esto, esto no lo hago, esto no lo hago, esto no lo hago, porque me he encontrado con muchos fotógrafos así, supongo que tú también.
0: Sí, sí, sí. De
1: que, ah, yo esto no lo hago, ah, yo esto no lo hago, yo esto no lo toco, yo esto no sé qué. Es como, pues si sí, es una tontería muy pequeña, ¿sabes? Que puedes hacer tú y que le puede ayudar al cliente, ¿sabes? Sí. ¿Por qué no hacerla, sabes? Y al final sí. eh, es como, algún fotógrafo que conozco le digo, ¿y por qué te traes tanto, tantas luces artificiales, tanta cosas, si al final estás haciendo las fotos en exterior? No, esto es para hacer paripé para el cliente o esto es para tal. Es como, no, yo no hago paripé, ¿sabes? O sea, como, sí. como, yo, lo que, yo les digo, mira, muchos clientes me dicen, no, ah, es que yo tengo un restaurante muy oscuro y, eh, y se tiene que hacer todo con luz artificial. Y digo, mira, pues te voy a pasar el teléfono de mi amiga que ella te lo va a hacer estupendo. O sea, sí. <ríe> porque no es que yo no te lo puedo hacer bien, es que no voy a disfrutar con eso porque realmente amo la luz natural. O sea, claro. la amo. Y para mí es como para, com para otro tipo de fotografía no. Pero para comida creo que es la que más le favorece porque realmente es como que se mete por todos los agujeritos de la comida. La comida tiene mucha textura.
0: Sí.
1: Y al final lo que creo que también gusta mucho de las fotos de comida es la textura que tiene, ¿sabes? Claro. Que, que ves muchas texturas diferentes dentro de un, un plato, por ejemplo. Sí. Y, y entonces eh, también te entra ganas de comértelo. Es como tiene muchas cosas. Y la luz, cuando incide en, en esas superficies, ¿sabes? Claro. Eh, cambia mucho a la luz artificial. o sea Se nota tanto... Es como, al final la comida es algo que encima te metes en la boca, ¿sabes? Sí. Pero tú puedes ver fotos de pues, deporte, de modelos, eh, yo qué sé, paisajes, tal. Al final, la foto de comida, cuando tú ves, uy, yo qué sé, una, una sandía, una foto de una sandía, tú te puedes imaginar que, a qué sabe, ¿no? Porque te la has comido ya. Sí. ¿Sabes? Entonces también es como que saboreas la foto. Y si sí. realmente la luz es natural y te lleva a un imaginario natural, que es como tú normalmente ves la comida, ¿sabes? Con, sí. Con luz natural, sobre todo a la noche no, pero cuando, la, cuando estás comiendo la típica comida de mediodía y ves la comida que le, le da la luz y tal, es como mágico eso, ¿no? Sí. Y entonces es muy trabajoso hacerlo para cliente, porque claro, es más fácil montarte tu set y, y ya está, ¿sabes? Si tú ya claro. te controlas tu luz y tal, pero para mí la magia de que todo sea diferente, de que cada foto sea diferente y de que tenga que yo un poco trabajar con lo que hay, a mí eso me encanta, o sea, es como, es como un reto, ¿sabes? Claro. Y entonces, para mí, las luces es como. Me, me gusta cuando las sabes utilizar bien. Hay fotógrafos que me encantan, que lo hacen genial. Que adoro cómo hacen la luz artificial porque parece natural. Sí. Pero yo, cuando veo todos esos montajes, digo, uff, qué depresión, no quiero hacer todo esto. <risa> no quiero montar todo este, todo este show para a lo mejor una foto que sé que la puedo hacer con luz natural de esta manera y peleándome un poco con la luz. Pero al final, si pasas años haciéndolo, al final ya te sale natural, ¿sabes?
0: Sí. Sí,
1: sí. Y yo voy a sitios que he hecho fotos en sitios que nadie se pensaría que, que es con luz natural. Y he encontrado una ventana, he ido al sitio, siempre le digo: ¿Puedo venir a mirar el sitio? Lo miro y si yo veo que hay posibilidad, hago el shooting. Y si veo que no hay posibilidad, le de... envío <risa> a mi amiga. <risa> <risa> ¿Sabes? Pero. O a quien sea, ¿sabes? Que lo, que, que lo pueda hacer. Pero que, sí. que a lo mejor disfrute haciendo eso de verdad. Con... Claro. Porque conozco claro, un montón de gente que disfruta poniendo el set, montando las luces, ¿sabes? Claro. Le apasiona eso. Entonces digo, este cliente para ti. Sí. Yo me quedo con el que con el que de luz natural.
0: Claro.
1: ¿Tengo menos posibilidades? Sí. ¿Me cierro más a menos clientes? Sí. Pero al final, mira, sigo, sigo viviendo, sigo alimentando. Sigo para adelante, ¿sabes?
0: Claro, sí, sí. Hay que, confiar un, poco,
1: hay que confiar un poco en, en, el, en, en, lo, en el arte de cada uno un poco, ¿sabes? Sí. Porque a veces nos pensamos que tenemos que saber hacer de todo y dominar todos los estilos y, y no es así. sí Por mi experiencia no es así. O sea, puedes vivir de hacer un estilo de foto muy concreto solamente, ¿sabes? Sí. Así que yo a la gente la animo, ¿sabes? De que, de que haga su, su propio estilo, ¿sabes? En los cursos les animo un montón a que hagan lo que les salga. Que no no porque otra persona haga una cosa no tienen por qué hacerla ellos, ¿sabes? sí. Porque al final si no te, te limitas mucho, me pasaba al principio, me, la, tuve mucha presión para trabajar con luz artificial, eh mucha, claro. pero siempre me he negado.
0: <risa> bueno, eso es, eso es perfecto, sí, al final cuando eres fiel a, tu, a tus convicciones y a tu forma de trabajar, luego al final los clientes te acaban respetando más incluso.
1: Claro, claro, eso es final, también cuando vas a un restaurante pasa, ¿no? Entonces vas a un restaurante que tiene su concepto, ¿no? Sí. y que y tú vas porque te gusta y, y vas a comerte ese concepto ¿sabes? si te vas a ir que sea espresso sí. que tiene que se tenga un concepto así más loco y tal sí. es porque quieres ese concepto es un restaurante que entres y ahí la música está a tope sabes como a lo mejor a otra persona no le gustaría ese estilo de restaurante porque quiere un sitio más tranquilo sí. pero y él ha hecho eso sabe que no va a tener clientes todos los los o a sea, los no va a venir todo el mundo pero le va a venir lo suficiente como para que siga adelante no sí Así que yo siempre animo a todo el mundo que haga su creatividad.
0: Claro, sí, sí, desde luego yo creo que es el mejor consejo. Y eso, y sumado a, a que tiene que ser algo que te apasione, porque, porque bueno, eh, si quieres dedicarte a esto, lo vas a tener que hacer mucho, mucho tiempo Exacto. para llegar a conseguirlo, ¿no? Entonces, si no es algo que te apasione, al final vas a acabar abandonando por cualquier problema que tengas o lo que Exacto. sea. Exacto,
1: y súper importante, que has dicho esto, es el tema de saber llevar bien las subidas y bajadas de creatividad. Sí. creo yo que es algo súper importante porque al final te puede llegar a hasta, puedes tener una bajada de creatividad tan grande que puedes hasta dejarlo sí. ¿sabes? hasta decir, bueno, vendo todo y me voy a hacer otra cosa, ¿sabes? porque no me sale nada, ¿qué tal? Sí. y nos pasa a todos, eh... ¿sabes? porque a veces las redes sociales nos hacen ver como nos hacen pensar de que la gente está produciendo a tope, ¿sabes? y que y que y no es así, ¿sabes? de que tienen sus altos y sus bajos y que ahora de hecho he visto a un montón de gente desaparecer durante unos meses, este desconfinamiento yo también he desaparecido un poco, antes salía mucho más en stories, yo, mi cara ¿sabes? Ah, no salgo sí. tanto porque hay que parar también un poco para volver a, a nutrirse, ¿sabes? como hay que vaciar para volver a llenar, ¿sabes? Y, y ahí si sabes llevar bien esos momentos ¿sabes? de momentos malos de actividad estás salvado, ¿sabes? Sí. Pero porque es, es difícil, porque tienes muchas presiones de muchas cosas, ¿sabes? de de tanto de entre tu familia a lo mejor tu pareja a lo mejor eh, el mundo en el que trabajas tu sector, ¿sabes? Sí. Eh, los clientes, tal todo el mundo te dice lo que tienes que hacer Sí. Porque a mí todo el mundo me dice lo que tengo que hacer, ¿sabes? Y yo les digo, por a ver, trabajado, ¿sabes? Como me hago haciendo lo que me da la gana, o sea, lo que me gusta, me, me va bien, porque me... No, tienes que hacer fotos eh, blancas, más claras, con colores. Digo, no, pues ya las he hecho un montón de veces. Lo que pasa es que no os enteráis que ya las he sí. hecho. Pero, pero me dicen, ah, no, ahora deberías hacer esto, o deberías hacer otra cosa en Instagram, o no, deberías meterte en TikTok, o deberías... ¿Sabes? Es como... Yo haré mi camino poco a poco, como lo vaya viendo, porque es que todo el mundo te dice, gente que no, ha, que no ha cogido mejor una cámara nunca, ¿sabes? Sí. No, no, porque ahora tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Yo uf, digo, déjame a mí un poco hacer lo que lo que yo quiera, que al final si haces eso es cuando estás contento y la gente, yo creo, ¿eh? que le gusta a los artistas, que hace lo que le da la gana y que están contentos. Sí, creo, se o sea, nota en el trabajo al final. Es como porque realmente cuando tú admiras a un artista, creo que también es porque es libre, ¿no? Es como está haciendo su, su trabajo, su rollo, lo que le da la gana y está feliz con eso, ¿sabes? Sí. Y vive la vida que quiere, sea la que sea, ¿eh? Sea sí. vida de rico, vía de más, más... O sea, no tan rico, más relajado, ¿sabes? Sí. Pero al final lo que yo admiro también de esa gente es de que, mira, está haciendo lo que quiere, está feliz, ¿sabes? Como que no tiene esa presión ¿sabes? Sí. y yo creo que al final es eso como intentar al final siempre tendrás un público seguro ¿sabes? y creo que cuanto más eres tú eres tú mismo y más te expresas de esa manera sin pensar en lo que te van a juzgar los demás y tal que es un ejercicio que yo tengo que hacer también siempre ¿eh? pero que me tengo que obligar a mí misma pero, sí. pero que, que lo creo que cada vez que lo hago y lo aplico eh, funciona súper bien Sí. Y entonces al final es como, parece que tú te sientas como que nadie te va a entender en esa cosa que vas a poner o esa foto, o esa no sé qué, y al final habrá un montón de gente que te dirá, guau ¡Wow, a mí me pasa lo mismo, o, o sí. yo también lo hago así, wow, me encanta esta foto, cuando me ha pasado de. De, por ejemplo, una vez vendí una foto que en Stocksy que la vendí bastante bien de precio porque ahí te pueden, sabes que bueno te pueden congelar la foto durante sí. x tiempo y eso es lo que más te sí. paga, ¿no? Me pasó una vez, me pasó con una foto que, tú, o sea, se me criticó esa foto, eh, esa foto es una mierda porque no sé qué, pero tú sabes, o sea, y me pagaron un pastizal por esa foto sí. cuando era como no querían, eh, la, la, mis pareja, por ejemplo, no querían ni que la hiciera. ¿Sabes? Es como. Sí. Y al final, no estaba él un día, la hice, ¿sabes? La cogí, la subí y es la foto que me ha dado más dinero de, de toda mi vida. Es una foto de un café. Sí. ¿Sabes? Que yo no bebo café. No me gusta el café, odio el café. Pero se me ocurrió esa foto y no sé, y la tenía que sacar de mi cabeza y la hice. Y la hice y al final no hice caso a nadie porque a nadie la subí y es la, la foto que me ha dado más dinero sabes sí. en, un, en una sola venta, ¿sabes? Es, sí, como, es curioso ¿no? cómo
0: funcionan esas cosas. Pues no hagas
1: caso a nadie, ¿sabes? Como, como, <risa> no hagas caso a nadie, ¿sabes? Todo el mundo te querrá decir cómo lo tienes que hacer, por eso yo en el curso les digo, yo os doy las herramientas y la motivación necesaria para que hagáis vuestra idea, vuestro rollo, ¿sabes? No te, sí. Nunca te voy a decir esto lo tienes que hacer así porque sí, no, yo te diré si lo haces así, vas a conseguir este resultado. Y si lo haces así, vas a conseguir el otro. Tú decides qué resultado quieres, ¿sabes? Claro. Pero sigue, sigue tu camino, ¿sabes? No, sí, no hay sí. otra, ¿sabes? Porque al final, si no, acabas haciendo lo que quieren los demás. Y para eso ya están eh, las empresas que te contratan, ¿sabes? Sí. ¿No? Entonces, sí, sí. Ahí, a ellos ya te dicen lo que tienes que hacer todos los días, a qué hora tienes que entrar, a qué hora tienes que salir y, sí. y, y tal. Entonces, ya que has conseguido, a lo mejor, intentar... Tener un tiempo para hacer tu trabajo, haz el tuyo y no déjate de, de hostias de otra gente que te, que te, que te diga, ¿sabes? Al final, sí, sí. Sí, te pones las, las, lo que digo, las orejeras de burro, ¿sabes? No miras a nadie sí. y tiras para adelante, ¿sabes? Vas para tu
0: camino y para adelante,
1: sí. Sí, sí, y los demás eh, los vas apartando, ¿sabes? Como, ah, sí, sí, muy bien, jaja, ja, muy bien, sí, sí, sí. Y les dices que sí, pero tú a lo tuyo, ¿sabes? Sí. Sí, o sea, sí,
0: bueno, al final es, es la manera de hacer algo único y de diferenciarte del resto. Y al luego. final te
1: digo, cuando vendí esa foto, tú no sabes cómo la pude restregar por la cara. Hombre, de todos. <risa> ¿Ves? Mira, ¿eh? todos te me decíais esto y tal. Y esto lo me pasó en la agencia también. Yo cuando estaba en la agencia decía, yo me quiero ir y quiero hacer esto porque quiero ser más libre, trabajar menos horas y ganar más dinero, ¿sabes? Como... Era como, tampoco hacerme rica, sí, pero estar más relajada con mi horario, con mi tiempo, porque sabía que para crear necesitaba más tranquilidad. Sí. Se reían en mi cara. Era como, jajaja, ja, ja, estás loca tú, ¿sabes? Sí. Y todo el mundo, todo, hasta mi familia es como, uy, vas a dejar, el, tienes un contrato indefinido, estás en, la, en una, una empresa grande, ¿sabes? Tal, cual. Sí. ¿Sabes? Todo el mundo, ah, no lo hagas, tal, y ahora te vas a tirar a la piscina, tal. Sí, sí. Y por suerte que no les hice caso, ¿sabes?
0: Sí, sí, menos mal. Bueno, es
1: que No hagáis caso a nadie.
0: Muy bien, cada uno su camino. Como
1: consejo, ¿sabes?
0: Sí, pues me parece genial. Buen consejo. Como
1: consejo y al final ahí pum, no hagas caso a nadie. Sí. Hazte caso Sí, a sí, sí para,
0: para terminar por todo lo grande.
1: Exacto.
0: Pues nada, dime dónde puede la gente seguir tu trabajo, lo que vas haciendo, supongo que Instagram, ¿no? La sí, mejor a ver, en
1: Instagram tengo pues, lo que más actualizado, porque si te digo la verdad, la web hace casi un año, que la de... tengo, porque tengo dos webs, la web de la academia y la web del estudio, uh -huh. entonces en la web del estudio hace como un año o dos que no actualizo nada, me tengo que poner a actualizar el portafolio, pero es que, claro, es que soy una persona, un cerebro, dos manos... Sí. No se puede más, ¿sabes? Y 24 horas. Exacto, por eso te decía la importancia de qué va primero. ¿sabes? Claro. Entonces esto lo he dejado para un poco más adelante porque ahora me interesaban otras cosas primero. Pero sí, pueden encontrar eh, mi trabajo, sobre todo el más actualizado en el Instagram de Kema Food Academy, uh -huh. eh, que es el Instagram más de la academia. Antes era Kema Food Culture, pero como lo quise centrar más en la academia y en la formación y empezar sí. a hacer posts más formativos porque antes colgaba la foto y te explicaba un poco y ya, pero desde hace un año que año y pico que llevo yo sola todo el estudio, la academia y todo eh, decidí que los posts tenían que ser todo más de formación ¿sabes? Uh -huh. que no solamente fuera la foto, sino que les aportara algo más así que sí. cuando entras en el post puedes ver también eh, los valores que he usado para hacer la foto, qué cámara, qué objetivo y si la he hecho a mano con trípode y tal, luego también puedes ver la foto del escenario los valores de edición de Lightroom y otros detalles de la foto que, que quiero explicar. O sea, así que es un, lo he convertido en algo un poco más formativo también. Sí. Y luego en webs, pues tienes la web de Culture, que es la web del estudio, que es para que veas, se puede ver el portafolio y trabajos con clientes. Y luego Academy, que es la, la web de la academia. Y ahí pues tengo los, los cursos online y los presenciales también. ya veréis está todos en descuento los online. Eh, que tengo varios, tengo como dos cursos largos. Eh, que son como los más importantes que es el más completo en versión a tu ritmo y versión supervisada que ah. me, en la supervisada los alumnos me mandan un proyecto final yo les hago un encargo sabes personal y les digo como para una revista les digo quiero una foto de un estilo así bueno un estilo es muy a, lo dejo muy a, muy abierto con mucho ahora estoy pidiendo que sea con producto de temporada por ejemplo y sí. tienen que hacer ellos una receta fotografiarla y me envían una foto de una foto de la final de la receta y luego tres fotos extra que les pido con pues algunas cosas que si les digo pues una foto que tenga profundidad de campo una foto de detalles, ¿sabes? como sí. porque eso luego yo les pido que sea como para representar una receta en una revista de gastronómica uh -huh. y ahí sí que me entregan un proyecto final en una fecha determinada y yo también les entrego unas correcciones ahí súper amplias que me pego un currazo ahí eh, sobre todo lo que tenga que ver con la fotocomposición, iluminación, la receta, les doy una de cal y una de arena, ¿sabes? Sí.
0: <ríe> Pero
1: les digo la verdad, ¿sabes? Les digo... Bueno, esa es
0: la manera de aprender, desde luego.
1: Exacto, les digo la verdad, lo que yo, lo que yo pienso y cómo pueden mejorarlo, ¿sabes? Y, sí. y, y esas son como las dos modalidades de curso que, que están las que más como vendo o tal, porque son la, las más completas. Y luego tengo eh, uno de edición de retoque y otros dos que son más pequeños, que son salidos del curso, del curso grande... Pero son para Ajá. gente, por ejemplo, que si tú ya eres fotógrafo y no te voy a... No te tengo que explicar cómo funciona la cámara o cómo iluminar o como tal. Pero a lo mejor sí. lo que te interesa más es eh, aprender a montar la escena, el estilismo, la dirección de arte gastronómica y todo esto.
0: Claro. Entonces
1: los he separado como en dos partes, ¿sabes? ¿Así? Para que, para que alguien también que ya sabe de fotografía y ya no tiene un... Porque el curso sería para nivel desde cero a un poco medio avanzado, ¿sabes? Porque también hablo de cosas que son que aprenden trabajando, ¿sabes? Es decir, que, sí. que te, van a te van a servir para luego tú trabajar también. Sí. O sea, que le intento completar y cada año ampliar contenido y tal. ¿sabes? Qué guay. Y, y la verdad que estoy súper contenta con, con la academia. Y así, ahí, ahí es donde me puedes encontrar, en estos tres sitios. Luego también en Stoxi. En Stoxi también tengo otro tipo de fotos que a lo mejor no, no publico en Instagram porque hago un poco de todo. Pero en también sí. me puedes encontrar por, por Marta Mauri. Eh, o ¿Por quema? Espera, qué más? Espera, que te voy a decir claro, no sé si me pueden poner por Marta Mauri. O ¿Por qué más? Sí,
0: eh, no, por qué más. Lo he estado no, viendo quema, yo antes y sí es más
1: sí. sí, por qué más. Exacto. Pues, ah, bueno, no, sí. ahora yo lo tengo por Marta Mauri ahora, ¿eh? creo. Sí. ¿Ah, sí? sí, ahora estoy por Marta Mauri. Ah, fotografía tal, sí, sí. Está, está linkado a la, a la web de quema Food culture pero el nombre ah, ahora vale. es Marta Mauri. Sí, antes lo tenía por quema y ahora lo he puesto por... Porque aquí es como más, te pones el nombre de fotógrafo, ¿sabes? Como el serio sí, personal.
0: Sí, tu nombre personal, sí. Exacto,
1: más que, que el de quema. Y aquí sí que tengo pues, también un poco más mix de fotos que a lo mejor nos... Sí, casi todo relacionado con comida, eh, pero fotos que a lo mejor no he publicado en Instagram todavía o que, ¿sabes qué? Que son claro. fotos de viajes también y tal, que no me da la vida para publicar todo. Sí, te lo juro, tengo, tanto, o sea, tengo mucho material que podía publicar, pero no tengo el tiempo para publicarlo claro. y ahora no, como no funciona el, or, el crecimiento orgánico, pues publico cuando me da, da un poco la gana ¿sabes? No, antes estaba más pendiente de publicar yo qué sé uno o dos veces por semana y tal, y ahora ya me da un poco más igual sí. porque ya no existe el crecimiento orgánico entonces realmente voy publicando cuando voy teniendo, cos, cuando voy teniendo el tiempo de, de yo sentarme, coger esa foto escribir un texto y ponerla más que nada sí, Antes antes sí, sí. no lo tomaba más en serio eh claro pero ahora como veo que tampoco
0: sí que no sirve para no tanto sirve para
1: tanto sabes pues me he relajado un poco más y también pues tengo más tiempo para otras cosas claro prefiero colgar menos fotos pero más buenas sabes que que me gusten más sí. a mí que es producir producir y producir sabes no, no tiene sí. mucho sentido y menos en comida sabes Sí. Que al final comida no puedes tener ahí muchas cosas ahí o sea, se, se, se ponen malas, ¿sabes? Claro. Tienes que pensarlo todo mejor.
0: Claro. Pues nada, Marta, eh, muchísimas gracias.
1: A ti, eh, me, me ha
0: encantado conocerte y hablar contigo.
1: Y a ti, igualmente, ya te digo, ha sido súper interesante la entrevista. Qué bien. y así ya estamos en contacto, ya nos conocemos
0: muy bien, perfecto, a ver si voy por allí por Barcelona y te hago una visita claro,
1: yo siempre les digo a todos que, que que conozco por Instagram y tal, o así por redes, digo, cuando vengáis hacemos una birra, lo que sea claro. y, y de hecho o sea he hecho bastantes amigos así con Instagram y tal, y sobre todo cuando viajo, contacto con gente antes de viajar que es súper importante
0: claro.
1: contacto con un montón de personas, me encanta conocer gente nueva y tal, y eso ahí también te nutres un montón
0: Sí sí. Desde luego. Por eso
1: siempre cuando, cuando me lo propusiste te dije que sí rápido porque me interesa también mucho hablar con gente del mundo de la fotografía, ¿sabes? Claro. Y así todos sí, pues, sí. nos nutrimos también.
0: Desde luego, sí sí, yo creo que se aprende un montón de los demás, Exacto. aunque hagan fotos de otra disciplina o de lo que sea, siempre aprendes un montón. Totalmente.
1: Todos tienen experiencias que explicar y que te van a ayudar, ¿sabes? Sí sí. Así que es un placer.
0: Pues nada, muchísimas gracias y un saludo.
1: y Un saludo a todos también que me que estéis escuchando.
0: <risa> Perfecto. Ya, un abrazo. Un abrazo. abrazo. Chao. Genial, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a Marta por habernos dedicado este rato. Entrad en visualuniversity.com barra 125 para ver su web y redes sociales. Si os ha gustado el episodio, por favor, dejad una valoración o comentario que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast. Y no dejes de echar un vistazo al bundle porque seguro que puedes aprender mucho a un precio increíble. Un saludo y hasta la próxima.